0: שלושה
1: שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה קם בכל ישראל בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. ואנחנו גם בפייסבוק, כאן תרבות, ויש לנו פודקאסט של התוכנית בכאן עוד אודי, באתר האינטרנט שלנו. ואנחנו נלווה אתכם, המאזינים שלנו, עד השעה תשע, ואנחנו גם בכאן 11. בטלוויזיה בשעה הקרובה ויש לנו תוכנית מרתקת היום, היום אנחנו בספיישל גרעיני וזה מרשים, לא? המילה גרעיני היא כבר מרשימה, היא כבר מרתקת. אנחנו נעסוק בגרעינים מכמעט כל סוג אפשרי, מה קורה בדיוק בשמש, איך האנרגיה העצומה הזו בשמש מופקת שם, או איך היא נוצרת שם, זה קשור לתהליך גרעיני. וגם איך בדיוק ממשיכים לגדל אבטיחים ללא גרעינים, וגם גרעיני תירס, איך הגיעה פופקורן לבתי הקולנוע. ומה הפירות מרוויחים מזה שאנחנו אוכלים אותם? גם זה קשור לגרעיניה. ומי שהכי קשורה לתהליכים גרעיניים היא... שימו לב, מי שתלווה את השידור הזה היא דוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ופקחית קרינה, נציגת ישראל, האמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. בוקר טוב! בוקר טוב. אז רגע לפני שננהל את הזו, אבל תיאלצי להתקרב למיקרופון הזה, הוא לא גרעיני, <laughs> למרות שהסאונד נשמע מעט כאילו אנחנו באמצע ניסוי גרעיני, <laughs> לא נורא, אני, אני שלנו הוא נתיב רובינזון, העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי, הטכנאי שלנו הוא נדב זילברשטיין, תודה רבה למאפרת ודניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא, ועכשיו אפשר לנהל שיחה שהיא לא ממש שיחת חולין. קודם כל
2: עוצרת היא בעצם אותה דמות שלוקחת אה, במוזיאון אה, מוצגים ועוצרת אותם לכדי תערוכה. במוזיאון אמנותי בוחרים תמונות שהן מצוירות. אני אבל עוצרת מדעית, מה שאומר שאני קודם כל מדענית, אה, ועוצרות מה, של... מה, מה זה אומר זהו, אוצרת... עוצרות של תערוכה מדעית זה בעצם לנסות להסביר לה, לקהל רחב בדרך כלל, קהל שהוא לא, לאו דווקא של מדענים. איזשהו נושא מסוים שהוא מדעי, דרך התנסות, לרוב אינטראקטיבית במוצגים.
1: אה, אוקיי, אז זה אומר שאת יודעת להסביר כל מיני דברים בתחום המדע, אה, שמיד תנסי כן, להתמודד איתם. כן, כן, אולי, איתם. כן. ננסה להבין למשל מה זה איזוטופ, אבל יש פה שאלה שאני הכנתי בבית ברשותך, אני רוצה לגלגל את השאלה הזו לפתחך. את חקרת גם רעידות אדמה, הרי געש ואוקיינוסים, את פקחית קרינה ואת גם טייסת חובבת. מה עם תחביבים? יש לך?
2: אני רצה, אני מציירת, אני סורגת,
1: יש לך חיים חוץ מזה? אני מוכרח... כן, יש... יש! הפתעת אותי שיש.
2: כן, בעל, שבעה ילדים.
1: שבעה ילדים. כן. נעביר את המידע הזה לרדיו מורשת, נראה לי שהם יודעים לטפל בסוגיה הזאת טוב יותר מאיתנו. אבל אנחנו רוצים לעסוק במדע, אנחנו בספיישל גרעיני. Uh, את חקרת בין היתר איזוטופים, נכון? את uh, uh, חלק מהדוקטורט שעשית קשור באיזוטופים. נכון. זה, מה, מה זה איזוטופ? אני רוצה לעסוק בשאלה הזו, אז נשמע שיר ונעבור לעניינים גרעיניים יותר, אבל איזוטופ זה משהו שמאוד יכול לעזור לנו להבין כל מיני שיטות של תיארוך וכולי. אז קודם כל בואי נתחיל מההתחלה. מה זה אומר איזוטופ? מה זה?
2: אז כדי להבין מה זה איזוטופ, אנחנו צריכים לרגע קטן להיזכר מה זה אטום. אטום הוא בעצם אחד החלקיקים, החלקיקי של הטבע, ואנחנו יודעים שלאטום יש גרעין. ויש אלקטרונים שמגיפים את הגרעין הזה.
1: אז רק נזכיר למאזינים שלנו וגם לצופים, כשאנחנו מדברים על אטום, בדרך כלל מדובר ביחידה הקטנה ביותר של החומר, שאי אפשר לחלק אותה, ועדיין תכונות החומר נשמרות, נכון? נכון, כי... למרות
2: שהיום אנחנו יודעים שזו לא היחידה הקטנה נכון, ביותר. נכון, אבל, אבל, על... אבל
1: היא היחידה הקטנה ביותר ששומרת על תכונות החומר, נכון. לא? נכון. וזה אטום. עכשיו, אטום מורכב מגרעין ומאלקטרונים? נכון. אוקיי. Okay.
2: בתוך הגרעין, יש לנו פרוטונים. שהמטען שלהם הוא חיובי, ונויטרונים שהם בעלי מטען ניטרלי.
1: שהם ביחד מרכיבים את הגרעין. הם
2: ביחד מרכיבים את הגרעין. אוקיי. Okay. בעצם מספר הפרוטונים, הוא קובע את התכונות הכימיות של החומר, והוא גם נותן לחומר את השם שלו. כלומר, לכל המימנים יש פרוטון אחד בגרעין.
1: וגם אלקטרון אחד, נכון?
2: וגם אלקטרון אחד, okay. כדי שהם יהיו מ... מאוזנים, מאוזנים חשמלית. כן. בדיוק. אבל יש מימן שיש לו פרוטון אחד ואין לו נויטרונים. יש מימן... יש? כן? כן, מימן הרגיל. יש מימן אחד שיש לו פרוטון אחד ונויטרון אחד, ויש אה. מימן גם שיש לו פרוטון אחד ושני נויטרונים. עכשיו, בגלל שהמשקל של הפרוטונים והנויטרונים הוא, הוא כמעט כמעט זהה והוא יותר גבוה, אז הרי שיש הבדל בין המשקל של הגרעינים. המשקל הזה זאת יוצר... זאת אומרת שיש
1: כמה סוגים של מימנים מבלי נכון, שידענו בכלל. למימן
2: אחד קוראים מימן, הוא המימן הר- הרגיל, האטומרי, יש לנו דויטריום, שזה המים הכבדים, אגב, כשדויטריום נמצא בתרכובת עם חמצן, אז יש לנו מים כבדים, ויש לנו גם טריטיום, שזה מימן שיש לו שלושה נוטרונים, שני נוטרונים. בגרעין... אה, עם... אוקיי,
1: אני באמת, הייתי בטוח שזה כמספר הפרוטונים, מספר כן. הנוטרונים, אבל זה לא נכון כנראה. כל
2: אחד מהם הוא איזוטופ. אוקיי. וההבדלים הקטנים האלה במעשורת, הם מספיקים כדי אה, לייצר ש... איזשהו שינויים פיזיקליים, או להיות, אה, להשפיע על תהליכים פיזיקליים, ואנחנו מנצלים את זה לכל מיני דברים. אבל זה איזוטופ.
1: <אז> אוקיי, אז למ... כבר למדנו שאיזוטופ זה, זה בעצם סוג, זו תת-קבוצה בתוך יסוד מסוים, נכון? נכון. שלפתע של... הבנו שיסוד, מה שקובע איזה יסוד זה יהיה זה מספר הפרוטונים, נכון. נכון? בגרעין, אבל מסתבר שיש נויטרונים שהם לא בהכרח כמספר הפרוטונים. ממש נכון? לא. ו... ויש הרבה סוגים של תתי-חומרים, מימן יש כזה שנמצאים בו כמה נויטרונים, או ללא נויטרונים, ואז מדובר באיזוטופ אחר. אבל זאת אומרת שיש משמעות. לדבר הזה. נכון,
2: הדבר הזה הוא משמעותי בתהליכים, תהליכי דיפוזיה, ובעיקר, תחשבו על זה צורặc, Matthewmondson- כאילו, זאת אומרת, לא כאילו, Archives> יש הבדל במשקל, הבדל מזערי במשקל של האטום, אבל הוא מספיק כדי להשפיע על כל מיני תהליכים.
1: ומה נותנת לי הידיעה שמדובר במימן בעל משקל אחר?
2: אז מה שזה נותן, למשל, זה שהנפיצות בטבע... היא בדרך כלל עם העדפה לאיזוטופ מסוים. אז אנחנו יודעים כמה יש לנו מכל אחד. Okay. בוא נאמר שמצאנו אה, איזשהו חומר שהיחס הוא לא כמו היחס הרגיל בטבע, הוא משתנה. זה יכול ללמד אותנו על התהליכים שהביאו אה, לעניין הזה.
1: שאת, תמיד כשמזכירים את המילה אה, איזוטופ, אז איכשהו מגיעים לתארוך פחמני או ה- היכולת אה, לתארך אה, משהו שמצאתי. זה נכון? זה
2: קשור? נכון. אז שם אנחנו משתמשים למעשה, ופה נכנס עוד מושג שזה רדיואקטיביות. אז זהו, אז אנחנו... אז לזה נגיעה.
1: בדיוק. אז נחכה עם הרדיואקטיביות. אז בעצם כבר למדנו מדוקטור נעמה חרית יערי, שיש מה שנקרא... איזוטופים, כשאיזוטופ זה בעצם סוג אחר של אותו יסוד, הוא, המסה שלו היא מעט אחרת, כי זה קשור במספר הנויטרונים שלו, המספר הנויטרונים הוא לא בהכרח אה, קבוע, נכון, לכל, לכל אה, יסוד, אז הנה למדנו שיש לנו תת קבוצה בתוך היסודות, מיד נבין איך משתמשים בזה לתיארוך. ממש עוד מעט נדבר, אנחנו בספיישל גרעיני, אז נדבר על גרעיני מכל אה, סוג, הוא מלווה אותנו כאן, אה, דוקטור נעמה חריטי-הארי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, ושימו לב, פקחית קרינה, נציגת יש איסור ניסויים בנשק גרעיני, גם מיד נדבר על הדברים האלה שהם לא פחות מעניינים. אבל לא כל יום נכנס לפה אדם שהוא מפקח, מפקח קרינה. יש פה קרינה באולפן הזה?
2: העולם שלנו הוא עולם של קרינה.
1: אבל תודי שכאן יותר. זה תאגיד, זה בהערצה, אז <laughs> הכל פה קרינה. עוד <laughs> <laughs> לא...
2: בכל מקום יש קרינה.
1: עוד לא. עכשיו <laughs> אנחנו נעבור ל, לפן אחר של המילה גרעיני, גרעינים כמובן, אנחנו בספיישל גרעיני, אז אתם יודעים מה? בואו נתחיל עם השאלה של דניאלה ברשותכם. הנה.
3: היי, דודו, זאת דניאלה, רציתי לשאול איך זה שיש אבטיח
1: בלי גרעיני. אוקיי, זו השאלה של דניאלה, שהסכימה להקליט את השאלה ששלחתי אליה בתשע eh, בלילה, למרות שהיא אמורה כבר לישון. Eh, לך יש ילדים, נכון? כן. Okay. <laughs> eh, את מכירה את נושא האבטיח? כן. Okay. את... <laughs> את... אתם <laughs> אוכלים?
2: אוכלים <laughs> אבטיח.
1: <laughs> נשמע שאת לא סגורה. <laughs> uh, אה, אני אוהבת לא... את אבטיח. אתם <laughs> אוהבים אבטיח. <laughs> <הוותיח>. אוקיי. <laughs> okay. אז אכן הקיץ בפתח, בקרוב, וכולנו נאכל פירות כמו אבטיחים, אבטיח, קוביות אבטיח עם גבינה בולגרית. השאלה של דניאלה היא באמת, לאן נעלמו הגרעינים של האבטיח, ואם הם נעלמו, איך ממשיכים לגדל עוד אבטיחים, למרות שאין גרעינים של אבטיח? ושאלה חמורה מזו, איך זה שבפיצוציות ממשיכים למכור גרעינים של אבטיח? עם כל הפרטים על העניינים המסקרנים האלה, בוקר טוב לדוקטור רוני כהן מהיחידה לחקר דלויים ממכון וולק... כאן מרכז מחקר נווה יער. בוקר טוב. בוקר אור. אז, אז יש כאן שאלה של דניאלה. קודם כל, זה בעצם שלוש שאלות. לאן נעלמו הגרעינים של האבטיח? ואז נבין גם, או שלא נבין, אלא נשאל שאלה חדשה, איך זה שהאבטיחים ממשיכים לשמחתנו להמשיך לגדול? זאת אומרת, הם ממשיכים לגדל אבטיחים. לאן נעלמו קודם כל הגרעינים של האבטיחים? הגרעינים של האבטיחים לא נעלמו, יש כמה
4: זנים. יש זנים שמגדלים אותם לאבטיח לפיצוח, היום מגדלים 100 אלף דונם בקיץ של אבטיח מזן מלאלי. הזן מלאלי הוא זן ותיק שפותח בכפר מלאל, שאנחנו מכירים אותו בתור קור מחצבתו של אריאל שרון. Okay. זה, זה, אלה האבטיחים שאכלנו לפני 30 שנה והיינו יורקים את הגרעינים. רגע, אז זה יש אבטיחים זה...
1: שמגדלים במיוחד, בזכות העובדה שהם מלאים בגרעינים? זאת אומרת, כי אנחנו רוצים את הגרעינים? כן, זה גידול
4: של אבטיחים שלא אוכלים את הגרעינים. בסוף העונה בא הטרקטור
1: עם מדושה, שזאת
4: מכונה שדשה את האבטיחים, אוספת אותם, זורקת את המיץ ואת הגליפות בשדה, ומייבשים את הגרעינים ומוכרים אותם לפיצוח.
1: זאת אומרת, מגדלים גרעינים של אבטיח. זורקים את האבטיח ומשתמשים רק בגרעינים.
4: בדיוק נמרץ. לעומת זאת, לעומת זאת יש את האבטיחים שאנחנו אוכלים שהם חסרי גרעינים, ושאלת איך מייצרים הוותיחים? איפה הגרעינים של האבטיחים הלא גרעינים? ואז פה התשובה היא קצת מסובכת. האבטיחים האלה הם זני מכלוא. לאבטיחים האלה, חברות הזרעים שומרות אה, קווי הורים שהם אה, קווי הורים שמשמשים כנקבה, וקווי הורים שמשמשים כזכר. רגע, ובסך... אתה תהיה <אז>... מוכן לה,
1: להסביר לנו מה זה אומר, כי אנחנו, האדיוטות, מכירים אבטיח, אבל לא מכירים את המושגים האלה.
4: יופי. אז אתה יכול לקחת את הזרעים שלו, לזרוע, וייצא לך אבטיח מללי. כל הפירות והירקות, סליחה, הירקות החדשים, עגבניות, פלפלים, מלונים, אבטיחים, הם זני מכלוא. החברות הזרעים מייצרים אזר, אזר, זרעים שהם מכלואים של טיפוסים משובחים, אבא ואמא, וכל אחד עם תכונות שלו. יכול, אפשר לקחת אבא טוב, שיש לו איכות טובה, ואימא בעלת עמידות למחלות. מחליאים אותם ואז, ואז מקבלים צמח שהוא גם איכותי וגם עמיד למחלות. Okay. זאת דוגמה. עכשיו באבטיח עשו פטנט, לקחו את האימא והכפילו לה את מספר הכרומוזומים, ככה שיש לה ארבעה סטים של כרומוזומים לעומת שניים באבטיח רגיל. ואז מחליאים אבטיח נקבה עם אבטיח זכר ובחלוקת ובחלוק... ההפחתה, זה קצת מסובך, בחלוקת ההפחתה של יצירת תאי המין נוצרים חצי ממספר הכרומוזומים, כלומר האמא תורמת שניים והאבא תורם אחד, כלומר שהאבטיח המכלוא, ההוא בלי גרעינים, יש לו שלושה סטים של כרומוזומים שמאפשרים לו לייצר אבטיח טעים ותקין וללא גרעינים. למה הוא ללא גרעינים? כאשר הוא מנסה ליצור את תאי המין שלו ולחלק את הטעים שהם שלושה כרומוזומים לשניים, שלוש לא מתחלק לשניים, ולכן זה עקר. אפשר,
1: דוגמה שאחרים מכירים זה למשל פרץ, שזה החלאה של סוס וחמור. רגע, אני, אני מנסה להבין, מי שלא ממש בקיא בכל השילובים האלה ונדהם מהעובדה, קודם כל שצריך גם זכר וגם נקבה, היינו בטוחים שזה, אתה יודע, דברים שגדלים להם איכשהו. ואתה אומר שבעצם אנחנו, אבטיח בלי גרעינים הוא בעצם סוג של משהו עקר?
4: בדיוק נמרץ. אוקיי. כן? הוא עקר. הוא עקר, כי יש אי התאמת של כרומוזומים בנאוריה הזפרית. להורה הנקבי.
1: פששש, okay, אוקיי, ואגב, פיזית, איך זה שהתערבו גנטית, הוסיפו מספר כרומוזומים? הייתה את הטכנולוגיה הזו כבר לפני כמה שנים?
4: כן, הטכנולוגיה הזו, יש, יש חומר שנקרא קולחיצין, והחומר הזה הוא מפריע לחלוקת תאים תקינה, ואז חברות זרעים הלכו ויצרו, הכפילו כרומוזומים. דרך אגב, יש היום... ניסיונות גדולים להכפיל כרומוזומים בגידולים אחרים כדי להגביר את היבולים שלהם, לעשות צמח יותר חזק. וכן, יצרו קווי אורים. וואו. הם בעלי מספר כרומוזומים כפול, וההכלאה ביניהם לבין אבטיח רגיל, בעל מספר כרומוזומים תקין, יוצרת את האבטיח האטר. זאת אומרת, האחר.
1: שישתמשו בחומר שנקרא קולחיצין, מדובר באותו חומר שנמצא בתרופה קולחיצין המפורסמת? סתם כי אני נטלתי אותה תרופה.
4: אני ממש לא יודע, כבר
1: הרבה מאוד שנים. אוקיי, okay, אז בעצם, הנה למדנו שאבטיח בלי גרעינים הוא בעצם סוג של אבטיח עקר, ואתה אומר שכן אפשר לגדל אבטיחים, פשוט משתמשים בגרעינים מסוימים, נכון? לא מדובר באיחורים או במה שאנחנו מכירים ממקומות אחרים. <חברות,
4: חברות הזרעים מייצרות זרעים של אבטיח, שממנו יגדל אבטיח, אבל האבטיח הזה יהיה עקר ויהיה ללא גרעינים. דרך אגב, בארה״ב... ששם האוכלוסייה הרבה יותר גדולה ויותר אולי חסכונית. יש בסופרמרקטים ארגזים גדולים עם אבטיח בלי גרעינים ואבטיח עם גרעינים, והבלי גרעינים עולה קצת יותר יקר, והקונים וה... מחליטים, מחליטים מה הם רוצים לקנות.
1: וואו, ויש הבדל בטעם אגב של אבטיח ללא גרעינים ואבטיח עם גרעינים?
4: פה אתה נכנס לסיפור מאוד מאוד גדול ומסובך. עניין הטעם באבטיח... הוא, הוא בעייתי, הוא, בוא נגיד ככה שיש הרבה מאוד זנים שמתאימים לכל מיני זרועים ולכל מיני עונות ועניין האיכות באבטיח תלוי לא רק בזן אלא גם בתנאי הסביבה כמו, כמו שאנחנו מכירים, יש גנטיקה ויש תנאי סביבה, השקיה וחום וטמפרטורות יום וטמפרטורות זמן זה עסק לא פשוט אבל בגדול האבטיח מלאלי למשל הוא נחשב לאבטיח מאוד מתוק והאבטיחים שמגדלים היום הם אבטיחים גם כן טעימים ושוב, תלוי בתנאי הגידול ובכישרונו של החקלאי לגדל אותם.
1: אוקיי, okay, שאלה אישית, קודם כל זה היה מרתק, אני מוכרח לומר שהשלכת פה פצצ, גלגלת לפתחנו פצצות, אני לחלוטין, את הגרת את המידע הזה, יושבת איתי כאן דוקטור נעמה חרית האם ידעת את הסיפור הזה מאחורי האבטיחים? גם סוג של הנדסה גנטית, גם מדובר באבטיחים שהם עקרים לגמרי, זה מטורף לגמרי, כל זה, זה כדי...
2: קצת ניחשתי,
1: האמת, כן? אבל לא, לא, לא ידעתי את כל מה זה שזה... זה היה די מרתק. <laughs> דוקטור רוני כהן, שאלה שאתה אולד סקול, כמו שמקובל לומר כאן בתוכנית.
4: <laughs> אין ברירה, כלומר, צריכים לאכול אבטיחים בלי גרעינים, כי אין את האחרים, את המללי לא כל כך אוכלים, ואני אזרוק לך עוד פצצה, שאולי נדבר על זה פעם אחרת, רוב האבטיחים שגדלים בארץ אה, מורכבים על קנות של דלעת, כדי להימנע ממחלות אה, אה, מועברות בקרקע. רגע, מה זה,
1: מה זה אומר, כי זה, זה נשמע מעניין, מה זה אומר אה, שהאבטיחים האלה מורכבים על קנות של דלעת?
4: במשתלות זולות, דוגמת משתלת שורשים או משתלת חישטיל או מגדלים דלעות לחוד ומגדלים אבטיחים לחוד, ויושבות פועלות ומרכיבות אבטיח על קנה של דלעת בתור שתיל, והחקלאים בת, מקבלים שתיל מורכב שהשורשים והגבעול ש... התחתון הוא דלעת, והגבעול העליון והנוף הוא אבטיח. ומה המשמעות זה... של
1: זה? זאת אומרת, יותר קל לאבטיח לגדול כך?
4: לאבטיח, כלומר היום יש מגמה בעולם של הפחתה של שימוש בחומרי הדברה. לפני עשרים uh, שנה uh, הוטלה פצצה על השוק החקלאי להפחית את השימוש במטיל ברומיד, שהיה uh, חומר מאוד יעיל אך מסוכן לסביבה, uh, לחיטוי קרקעות ונגד מחלות מועברות בקרקע, ואז לא הייתה ברירה לעולם, ולקחו uh, טכנולוגיה שהייתה ידועה מעצי פרי. והרכיבו, uh, מרכיבים היום אבטיחים, uh, רוב האבטיחים ש... שגדלים בארץ הם מורכבים על קנות של דלעת. וזה נושא מחקרי מרתק, וואו. וגם uh, משפיע על האיכות, ואנחנו עוסקים בו רבות.
1: טוב, זה באמת היה מרתק, אני מוכרח לומר שלא ציפיתי uh, משיחת חולין על אבטיחים, uh, להיות כל כך מעניינת. טוב, תודה רבה לך, דוקטור רוני כהן, מהיחידה לחקר דלויים ממכון וולקני, מרכז מחקר נווה יער, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר טוב ותודה לכם. בוקר טוב, מה את אומרת, דוקטור נעמה חרית יערה? מעתה, כשנאכל אבטיחים?
2: מרתק היום. ממש <laughs> מרתק,
1: נכון? <laughs> אנחנו התחלנו לדבר על איזוטופים, בואי נדבר לרגע על רדיואקטיביות, אנחנו נבנה לאט לאט את ההבנה שלנו עד שנגיע לתיארוך פחמני. דיברנו על איזוטופים, הבנו שמדובר במספר אחר של נויטרונים, של יסודות מסוימים. מה זה בכלל רדיואקטיביות?
2: אז רדיואקטיביות
1: בעצם התגלתה... אין,
2: רדיואקטיביות התגלתה לראשונה ב-1896, זאת אומרת, זה קצת יותר מ-100 שנה בסך הכל, אז אפשר להסתכל על זה גם מהכיוון הזה, על ידי אנרי בקרל, הוא שם נייר צילום עטוף בנייר שחור במגירה, אבל הוא חקר מלחי אורניום, אז במגירה הזאת היו גם מלחי אורניום. ממש מלחים, אוקיי. מלכים שמכילים גם אורניום, וכשהוא חזר והוא הוציא את הנייר צילום, שאני מזכירה שהוא עטף אותו ודאג שהוא לא ייחשף, הוא גילה שהפילים שח... הושחר והוא למעשה נחשף לקרינה.
1: לקר... תגיד, למה משתמשים תמיד בא... באורניום? מה, מה כל כך מיוחד ביסוד הזה שהוא קשור לתהליכים גרעיניים?
2: אז באמת רדיואקטיביות היא מצב שבו גרעין שהוא מאוד כבד, הוא אמורס מאוד
1: וכבד מאוד. בדיוק,
2: הוא לא יציב. Mm. ובגלל שהוא לא יציב, יש, הוא עובר תהליך של אה, בעצם פליטה ספונטנית, או התפרקות ספונטנית, זה נקרא, אה, מעצמו. והוא, ואנחנו, ההתפרקות הספונטנית, אבל מה מתפרק הסכון, בו? ממש הגרעין, והופך 아, להיות חומר אחר. אוקיי. ואנחנו מכנים את, ה, את מכלול התהליכים האלה ש, של, של הרצון של אותו גרעין להגיע למצב שהוא יציב יותר, רדיואקטיביות. זאת אומרת, רדיואקטיביות זה בעצם תהליך אה, טבעי. זה מה שנפלט
1: ממנו כשהוא מנסה להפוך ליסוד אחר כי הוא עמוס מאוד.
2: נכון, אנחנו אומרים שהוא רדיואקטיבי, הוא מעורר, הוא לא יציב, הוא רוצה להיות יציב.
1: כי הוא כבד מאוד, הוא עמוס מאוד. זה קורה לגרעינים
2: שהם כבדים ולכן
1: משתמשים בחומר הזה, נכון? לפצצות גרעיניות.
2: נכון, גם בו. ו- וגם בעוד אחד. אז,
1: אז רדיואקטיביות זו בעצם אנרגיה שנפלטת כשיסוד הוא לא יציב, הוא עמוס, ואז הוא מנסה להתפרק. בין היתר, מה שנפלט זו קרינה רדיואקטיבית.
2: נכון, ואם שמענו, אם אנחנו יודעים על, uh, שמענו את המונח הזה של שרשרת uh, התפרקות, ש- okay. אז ב- למעשה כל ח- חומר כזה כבד בטבע, י- יתפרק ויתפרק דרך ה- uh, שרשרת ספציפית של יסודות שהם כולם רדיואקטיביים. ו-
1: זאת אומרת, ההתפרקות היא דרך היסודות, הופך הוא הופך להיות הוא, יסוד... הוא... הוא הופך אחד, אחד, אחד ואחר כך Go- אחר,
2: עד שהוא מגיע לעופרת יציבה. די, זה ממש אלכימיה, לא?
1: יסוד ש... בכלל, יסוד שהופך לאחר, זה משהו שהוא כמעט... פעם קראנו עליו ספרי מדע בדיוני.
2: ובתהליך הזה מעורבת הרבה מאוד אנרגיה, זאת אומרת, נפלטים חלקיקים ונפלטת כמות גדולה מאוד של אנרגיה. חלקיקים אנרגטיים יותר, אנרגטיים פחות. אנחנו כולנו מכירים קרינת אלפא, בטא, גמא, זה סוגי התפרקות שונים. וגם שונים אחד מהשני באנרגיה שלהם, אבל בעיקרון, כשנשמע את המונח רדיואקטיביות, זה תחשבו בסך הכל על אטום מאוד כבד, שהוא מעורר, הוא לא יציב, והוא רוצה להיות יציב.
1: עכשיו, לא כל קרינה היא רדיואקטיבית, נכון? קרינה שנפלטת לי מהטלפון הזה היא רדיואקטיבית? נכון,
2: לא. הקרינה שנפלטת מהטלפון הזה היא קרינה, אבל היא בתחום אורכי גל אחר.
1: אוקיי, okay, זה אורך גל אחר, לא מזיק, אני נכון. אור, פחות מזיק יש לנו בול.
2: ספקטרום שלם של אורכי okay. גל, חלק At... ממנו בתחום הנראה, אנחנו מכירים את הקשת היפה הזאת של הצבעים שתמיד מראים, שיושבת לנו איפשהו אה, על הקשת הזאת של אורכי הגל. אה, הקרינה המהננת גם כן נמצאת על הקשת הזו, וקרינת רדיו נמצאת על, הקשר הזו, על הקשת הזו, וקרינה אלקטרומגנית. ואיפה ו- הקרינה המור... הרדיואקטיבית נמצאת? בסקאלה הזאת? והקרינה הרדיואקטיבית היא אה, מ- או... יותר אנרגטית. ואנחנו קוראים לה גם קרינה מייננת. זאת אומרת, היא מספיק אנרגטית כדי בעצם לינן אטומים אחרים. שמה... להעיף אלקטרונים. זהו,
1: מה זה אומר לינן?
2: לינן זה בעצם אותו תהליך שבו כשאנחנו נפגע באיזשהו אטום, אנחנו נעיף ממנו, ניצור ממנו יון. זאת אומרת, חלקיק או אטום, 아, טעון.
1: אה, אוקיי, נכון, זו המילה יון. כן. איך כן. לא חשבנו על זה? <laughs> את צודקת. <laughs> אוקיי, זה... זאת אומרת, זה משהו כל כך פשוט... אנרגטי, שהוא מצליח לחולל שינוי. כן. מה שהוא לא טוב לגוף האדם,
2: כמובן.
1: אנחנו התחלנו מהסבר על מה זה איזוטופ, עברנו למה זה קרינה אה, אלקטרומגנטית, בעצם קרין, קרינה רדיו-אקטיבית? רדיואקטיבית, אם אני אדייק, לא קרינה אלקטרומגנטית, כי גם הא- האור שאנחנו רואים הוא סוג של קרינה אלקטרומגנטית, נכון? רדיואקטיבית. מיד נמשיך לדבר אה, על איך כל הדברים האלה מתחברים לכדי תיארוך פחמני דרך זמן מחצית חיים, אבל אנחנו בספיישל גרעיני כדי לא לאבד את המאזינים ואת הצופים שלנו, שלא מאוד מתעניינים בתהליכים האלה, אנחנו גם פה ושם נשחיל עניינים לגרעין, ואנחנו עדיין באווירת קיץ ועדיין באווירת פירות בקיץ. אנחנו אוכלים אה, פירות, את אה, אוכלת אה, פירות, ואת אה, אוכלת, מאוד מקובל, רב. כן. <laughs> <laughs> תמיד <laughs> עולה שאלה, אני חושב שלפחות עולה שאלה, אנחנו בעצם מרוויחים מזה שאנחנו אוכלים פירות, כמובן כי מדובר במשהו מזין, בריא וכולי. השאלה מה הפרי מרוויח מזה שאנחנו אוכלים אותו, ואיך זה קשור לגרעין, כי אנחנו בספיישל גרעיני. מה יוצא לפרי? מזה שאנחנו אוכלים אותו, אנחנו רוצים לומר אה, שלום לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע הכי נכונית של מכון ויצמן למדע. בוקר טוב. בוקר
2: טוב, דודו, בוקר טוב, נעמה. בוקר
1: טוב. אז אה, הביולוגית ורד שפירא, אנחנו אוכלים פירות. האם אנחנו מרוויחים מזה כמובן? כי אנחנו מיסודנו אה, יצורים שאוהבים לאכול כל מיני דברים. כל עוד זה לא מורעל או מרעיל אותנו, אנחנו אוכלים. מה הפרי מרוויח מזה?
5: אז... אז... בוא נחשוב שנייה מה הפרי מרוויח מזה. והסיפור הוא הולך המון המון זמן אחורה, והראשונים באמת שיוצאים אל היבשה, החיים מתחילים במים, הראשונים שיוצאים אל היבשה הם צמחים, הם עושים את זה לפני 475 מיליוני שנים. מ- מי יוצא מהמים? ו- מי הראשונים? הצמחים. צמחים? הצמחים הם ראשונים, כן, כי בהתחלה אין כאן כלום. אוקיי. Okay. והראשונים שעושים את זה, הראשונים שיוצאים אל היבשה הם צמחים, והם משנים את פני היבשה, והם משתלטים על היבשה. ובהתחלה הכל נורא נורא נחמד ונהדר, כי בעצם ההתמודדות שלהם היא עם הסביבה, והתחרות בינם לבין עצמם, אבל אין עדיין בעלי חיים ש- שישתמשו בהם, שיאכלו אותם, שיטרפו אותם. 75 מיליוני שנים אחר כך, לפני 400 מיליון שנה, מגיעים גם בעלי חיים ויוצאים ליבשה. הראשונים עושים את זה החרקים, ולאט לאט יש תהליך מאוד מאוד ארוך של התפתחות ואבולוציה, והשחקן החדש הזה שנכנס למשחק שהוא בעלי החיים, הוא מצד אחד טורף, ומצד אחד משתמש בצמחים, ומפעיל עליהם איזושהי עקה, איזושהי, איזשהו לחץ טריפה, שמאלץ אותם להשתפר ולהשתכלל כל הזמן. Okay. אבל מצד שני, ליצור הזה יש יכולות שלצמחים אין. הוא מסוגל לזוז, הוא מסוגל לראות, יש לו חושים, הוא מסוגל לתקשר אחד עם השני ועם הסביבה, ואפשר אולי להשתמש בו. ולכן היחסים האלה עם צמחים לבעלי חיים הם יחסים שהם מאוד מאוד מורכבים. כי... בעלי חיים מאביקים את הצמחים, הם מעבירים את המטען הגנטי מצמח אחד למשנהו ויכולים לעשות האבקה שהיא ספציפית ופחות בזבזנית מהאבקת רוח. הם מסוגלים... זו, רגע, אז ä, קודם כל
1: זו נקודה ראשונה, בעלי החיים מסוגלים להיות חלק מתהליך ההפריה, נכון? של, של נכון, הצמחים?
5: נכון, כי צמחים מוקדמים... יש צמחים שממש תלויים
1: בעובדה שבעל חיים זה או אחר פשוט יגרום להאבקה שלהם.
5: נכון, תמיד מדברים על זה שאם הדבורים יעלמו פתאום, שאין המעויקות החשובות ביותר בטבע, אז בעצם המון המון מינים של צמחים יעלמו.
1: כן, או העצירה תמיד מדברים עליה כמי שגורמת לתאנה, ל- 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 לגדול נכון. או להיווצר אחרת, לא, לא יהיו יותר תאנים. נכון. אוקיי.
5: Okay. עכשיו, הצמחים האלה מצד אחד הם נורא נורא חשובים, מצד שני הם טרופים, ולכן האיזון הזה הוא צריך להיות, השימוש הזה בבעלי חיים, הוא צריך להיות מאוד מאוזן. אז גרעינים, שהם גם שלב מתקדם יחסית, כי אנחנו מדברים על הופעה של פרחים ופירות רק לפני 130 מיליון, מיליון שנה, שזה ממש ממש לא מזמן. כבר היו דינוזאורים כשהופעו פרחים ופירות. אוקיי. Okay. Um, והזרע, וה, התפקיד שלו הוא בעצם להעביר את המטען הגנטי של, ה, של הצמח ולהעביר אותו הלאה אל הבא. המטרה שלו... יש בזרע זה חומרי תשמורת ששומרים על המטען הגנטי הזה שהוא יוכל גם לשרוד בתנאים קשים והרחק ממקורות מים. והפרי הזה שעוטף את, ה... את הזרע, הוא נועד למשוך בעלי חיים, לגרום להם אולי לאכול אותו, להעביר אותו קצת יותר רחוק. זאת אומרת שהפרי
1: הוא סוג של מניפולציה של הטבע, חדשת. הפרי הוא מניפולציה של הטבע שנועדה לגרום לנו או לבעלי חיים באופן כללי לאכול את כל הדבר הזה כדי לשאת את הגרעינים, נכון? ואיכשהו <laughs> להפריש אותם במקום אחר רחוק יותר.
5: נכון, ומצד אחד זה צריך להיות וואו. מאוד מאוד מושך ומאוד טעים ולתת איזשהו גמול, אבל מצד שני גם להגיד, אוקיי, עד כאן את הזרעים אתה לא אוכל, ולכן הרבה מאוד זרעים מכילים אה, ציאנידים, מכילים חומרים שקשה יותר לעכל אותם, הם שמורים הרבה יותר משאר העסיס וה- והעטיפה
1: של הפרי. ולכן הם נפלטים, נכון, מבעלי החיים באמצעות הפרשה? נכון, נכון מאוד. אוקיי, אני מוכרח לשאול שאלה, אז אוקיי, אז הבנו שהתפוח רוצה שנאכל אותו כדי שנאכל אותו עם הגרעינים שהם שמורים היטב וכולי, ואז אנחנו אמורים איכשהו להפריש את זה רחוק מהעץ, וכך העץ מרוויח סוג של... אתה יודע,
5: כל התהליך הזה לא מכוון אלינו, בני אדם. כן, כן. בני אדם הופיעו לפני, ממש לאחרונה. זה סיפור הרבה יותר עתיק, והכוונה בדרך כלל לבעלי חיים שהם לא... אם זה פירות קטנים, שיש בהם זרעים, אז זה ציפורים, אם זה פירות יותר גדולים, זה, זה זו יותר. בדיוק הייתה
1: השאלה שלי. מה, כן. מה עושים עם אבוקדו למשל? <laughs> בעלי חיים <laughs> היו אוכלים אותו אזיז עם הגלעין העצום הזה?
5: אז, אז זהו, אבוקדו הוא, הוא פרי עתיק יחסית של צפון אמריקה. הוא גם מיוחס לתקופה של... אה, אה, תקופת הדינוזאורים, לסוף תקופת הדינוזאורים, 65 מיליון שנה. והבעלי החיים שאכלו אותו הם מגה פאונה של צפון אמריקה, כלומר בעלי חיים מאוד מאוד גדולים, אם זה עצלן קרקע ענק. אז הם כן אכלו אם אותו אם עם הגלין. אכלו את כולו כמו أو, שהוא, כי וואו. הרי לרובם, לרוב בעלי החיים הגדולים מגה פאונה, אנחנו מתייחסים לבעלי חיים שהם שוכלים יותר מ-50 קילו. Okay. בעלי חיים גדולים, לא מכרסמים קטנים, לא ציפורים, אלא יצורים גדולים יחסית. ויצורים גדולים יחסית גם יכולים לאכול אותו בשלמותו ולהפריש את הגלעין, שמן הסתם היה גם יותר קטן ממה, מהגלעין שאנחנו מכירים היום, כי אנחנו מדברים כאן על פרי שהוא אה, מבוית.
1: אוקיי, okay, מה, מה זה אומר? זה אומר שמתישהו בעלי החיים העצומים האלה נעלמו, והאדם נכון. נכנס לתמונה בכל מה שקשור לאבוקדו?
5: נכון. לפני 13 אלף שנים נעלמו, הייתה הכחדה גדולה של 80 אחוז, 70-80 אחוז מהמגה פאונה של צפון אמריקה, בעלי החיים האלה השתנו, הסביבה השתנתה, ויחד עם זה גם בעלי גם החיים נעלמו, וכשבעלי החיים נעלמו לא היה מי שיעביר את הפירות האלה הלאה למקומות אחרים, לתת להם הזדמנות חדשה. ו... אם אנחנו מדברים על סדר זמן אבולוציוני של המון המון שנים, הפרי הזה היה נידון להכחדה, מכיוון שהוא לא יכול היה להתחדש. דורות okay. נופלים מתחת עצם החיים, נרקבים, ובזה נגמר הסיפור. הם לא מקבלים תנאים טובים יותר, ולכן הוא היה אמור להיכחד. אבל איזה okay. מזל שבני אדם הגיעו לאזור, והצליחו להציל את הפרי הזה מהכחדה, מכיוון שהם השתמשו בו ואהבו אותו, ובעצם אנחנו הצלנו את האבוקדו.
1: <laughs> ש, הנה אנחנו מתערבים בטבע לטובתנו, אבל מתערבים בטבע. טוב, זה, אז... זה, לא,
5: זה לא באמת התערבות. זה...
1: כל זה צעד ככה. שאנחנו עושים בעולם הזה סוג של התערבות בטבע, <laughs> אבל זו שאלה <laughs> פילוסופית. אוקיי, okay. אז זאת אומרת שבעלי החיים באופן כללי נהנים מהפרי התאים, אבל כל זה, מדובר בעצם במניפולציה של הטבע, לגרום לנו לאכול, לא לנו... נכון, יחסי גומלין, <laughs> לא <laughs> לנו אלא לבעלי החיים בעיקר, לאכול פרי עזיז כמו שהוא. ואז להפריש את הזרעים שלו, את הגרעינים שלו, במקום רחוק, ככה פרי מרוויח הרחקה של ההזרעה שלו מהבסיס שלו, מבסיס האם שלו, mm-hmm. ואפילו אה, כל מיני פירות וירקות, למשל כמו אבוקדו, למשל, אז היו בעלי חיים עצומים שאכלו אותו עם הגלעין.
5: נכון.
1: תשמעי זה נכון. מדהים, אבל ווינגוין, שנינו מרוויחים מזה, לא? גם אנחנו גם, וגם...
5: נכון, יש צמחים שעד היום תלויים לחלוטין בבעלי חיים גדולים בכלל כדי להתפתח, כדי לנבוט. שהזרע חייב לעבור דרך איזשהו בעל חיים כדי שמצעי העיכול יאפשרו את ההתחלה של תהליך הנביטה. אה, זה כבר ממש לא... תלות
1: מוחלטת, כן? תלות באיזה תלות מקרה זה?
5: למשל, הצי הבעובה ובעלי חיים גדולים כמו פילים באפריקה. ש... הזרע א... של...
1: כן.
5: חייב לעבור דרך פיל. כדי שמיצי העיכול יתחילו את הפירוק של הקליפה החיצונית ויאפשרו נביטה של הצמח. מה גם שהערימת פקי הזאת שיוצאת יחד עם הזרע, היא מאפשרת איזשהו תנאים ראשונים חובים יותר עבור הצמח, מכיוון שמדובר בדשן. זאת אומרת שעצי
1: הבעובע כלואים לגמרי בפילים? כן. וואו, אוקיי. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה מעומק הלב לביולוגית וירד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וויצמן למדע, תודה רבה על השיחה הזו. תודה
5: לכם,
3: ביי
1: ביי. ואנחנו נמשיך לדבר כאן עם דוקטור נעמה חריטי ארי, אנחנו לאט לאט תופרים את כל נושא התיארוך הפחמני, אנחנו רוצים לדבר על זמן מחצית חיים, מה זה אומר?
2: זמן מחצית חיים הוא אה, למעשה איזשהו גודל, ככה, תהליך התפרקות רדיואקטיבי, אה, לא אמרתי עדיין, אז אני אגיד עכשיו, הוא תהליך סטטיסטי. אוקיי. כלומר, אטום מסוים, גם אם הוא מאוד כבד, אני לא יכולה להגיד שדווקא אטום ספציפי יתפרק, אלא אני יכולה להגיד שמבין אה, כך וכך אטומים, אה, חלק, אה, אז חלק לא מהם יבוא ספונטני. כי אוקיי. התהליך אה, הוא, הוא לא דטרמיניסטי, הוא יותר סטטיסטי. אוקיי. ואז למעשה אנחנו משתמשים בגודל הזה של זמן מחצית חיים. כלומר, אני יודעת להגיד בוודאות, אחרי כמה זמן יהיה לי מחצית מכמות האטומים, וחצי מהם כבר יעברו ו- תהליך של ו- דעיכה. וזה
1: לא עניין סטטיסטי, או שגם זה עניין ו- סטטיסטי?
2: למה זה דומה? אם נגיד יש לנו כוס של בירה, כן. או מצטפוזים, כדי שזה יהיה יותר חינוכי, ואני כל אה, דקה... אהבתי
1: את זה שעידנת את <laughs> הבדירה לב, אוקיי.
2: כל דקה שותה חצי כוס. אוקיי. בעצם אף פעם אני, קודם כל אף פעם אני לא אסיים את המיץ אה, שיש בכוס. נכון,
1: זה, זה טריק פילוסופי כזה, נכון, הזה, אבל לא יש פיל...
2: לי איזשהו גודל למדוד כמה אה, מיץ יש לי בכוס. זה אותו דבר, mm, מאוד אוקיי, דומה, נאמר, אוקיי. לזמן מחצית אוקיי. חיים. אז זמן מחצית חיים הוא איזשהו גודל שמאפשר לי אה, לכמת. כמה רדיואקטיביות עוד יש לי בדוגמה שלי.
1: ואז אפשר להעריך כמה זמן חלף מאז שהחומר הזה התחיל
2: להתפרק? עכשיו, הזמן מחצית חיים הזה הוא אופייני לאטום שבו מדובר. זאת אומרת, לכל חומר יש זמן <אח> מחצית חיים שאופייני לו. לא. <אח> הרבה פעמים, למשל, ברדון אנחנו משתמשים בזה, כי זמן מחצית החיים שלו הוא קצת פחות מארבעה ימים. Okay. אז אם יש לי נגיד חדר מרתף שיש בו רדון...
1: אותו גז שאנחנו מנסים להימנע כן. ממנו, כי הוא מזיק.
2: ו- אבל אין שפיעה, נאמר, לאותו מרתף, או שיש לי דרך לאוורר את המרתף, אני יכולה להגיד, אם זאת הכמות שיש לי עכשיו, עוד שבוע כבר בטוח להיכנס. למה? כי אני יודעת שעוד ארבעה ימים יהיה לי חצי מכמות הרדון, וארבעה mm-hmm. ימים אחרי זה יהיה לי חצי מזה וחצי מזה, ובסוף אני אגיע, אף פעם אני לא אגיע לאפס, אבל אני אגיע למעט מאוד רדון בחלל הזה. זה, זה ממש העיקרון בשלמותו של זמן מחצית חיים.
1: אוקיי, okay, אנחנו מיד נדבר גם על תיארוך פחמני, מה שעוזר לנו הרבה פעמים להעריך בין, בין כמה גיל. זמן, גיל, בדיוק, גיל של כל מיני פריטים ארכיאולוגיים שאנחנו מוצאים. ואנחנו רוצים לדבר, שימי לב, על ז'ול ורן. שבוע הספר ממשיך למשוך עשרות אלפי אנשים. אנחנו רוצים לעסוק בספר שקשור לגרעין. נתחיל מהיוצר, ז'ול ורן, סופר צרפתי שפעל במאה ה-19. 19, הוא נחשב לחלוץ סוגת המדע הבדיוני בספרות, הוא כתב את הספר 20 אלף מיל. מתחת למים, באותו ספר מופיעה צוללת, אה, אה, בדיונית כמובן, ששמה נאוטילוס. על שם הצוללת הזו, וגם על שם הרכיחה, נאוטילוס, קראו לצוללת הגרעינית הראשונה האמיתית בעולם, צוללת אמריקאית שהושקה ב-54. אה, למי שהקשיב אה, אה, לי, אני קצת ממהר כי אנחנו פה קצרים בזמן, אבל אנחנו רוצים לדבר על הספר של ז'ול ורן, 20 אלף מיל מתחת למים ועל הצוללת נאוטילוס. הבדיונית שמופיעה שם בוקר טוב, לנועה מנהיים בעלת טור ב"הארץ" וראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה דביר. שלום לך. בחירוב. וואו, דיברתי מהר, לא יודע מה אמרתי. אתה מחדיר בי הרבה מרץ על הבוקר, זה
3: מצוין.
1: קחי את זה מכאן. ז'ול ורן, אנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים, את יודעת, טלוויזיה, סופרנוס, חדשות, האח הגדול. ما, מי הוא, ז'ול ורן? מה הוא רוצה?
3: מה הוא רוצה? אה, ז'ול ורן רוצה ל- לקחת אותנו איתו להרפתקאות. הוא רוצה להקסים אותנו, והוא רוצה לעניין אותנו במדע. אה, והוא מתקיים, הוא כותב, הוא עובד בתקופה שנמצאת אה, באמת בתווך בין... הדברים הכי סנטסטיים שאפשר להעלות על הדעת, זאת אומרת, חשבו, רג, עד רגע לפני שהוא עלה על הזירה, חשבו שיש באמת מפלצות ימיות ענקיות באוקיינוסים, ואפשר לנוע לתוך כדור הארץ כי כדור הארץ חלול, ורגע אחריו כבר ידענו שכל הדברים האלה לא נכונים, והוא ממש נמצא באמצע. אז מצד אחד יש לנו בספר הזה למשל צוללת גרעינית, היא לא בדיוק גרעינית, זו פעולה כימית יותר שמפעילה אותה, אבל יש שם צוללת שמונעת מכוח
1: החשמל. הוא מדבר על דברים בדיוניים, הוא באמת גם ניבא את העתיד, אבל בספר הזה, 20 אלף מילי מתחת למים, הוא מדבר על צוללת שהיא כביכול, שיש היגיון פנימי, וזה לא מדובר במשהו, זאת אומרת, זה כן בדיוני, כי כאילו הסיפור לא, הזה לא, לא קרה, לא. אבל זה לא משהו מופרך, או על לא, אל- לא, טבעי.
3: לא, הוא היה מאוד מאוד מעודכן בהתפתחויות המדעיות של התקופה שלו, והנבואות שלו, כמו שאתה מתאר אותן, הן בעצם הסקת אה, מסקנות אקסטרפולציה מהמדע של תקופתו. בגלל זה לפעמים הוא טועה, אבל אה, הוא כן מנסה לבסס את הדברים שהוא כותב על יסודות מדעיים מאוד מוצקים. והקישור לגרעין הוא, אני חושבת באיזשהו אופן, בגלל השם, ש... המוטו של הצוללת, כן, הוא מובילין uh, מובילאייז, זאת אומרת, uh, uh, תנועה בתוך תנועה, שזה uh, משהו ש... פרשנים מאוחרים יותר, מנוטים לייחס לתנועה שמתרחשת בתוך האטום, ולכן הקישור הזה לגרעין.
1: עכשיו, אני לא יודע כמה נכון וראוי לעשות ספוילר לספר הזה, אבל את מוכנה לגלות? אני חושבת שזה ספר
3: מהמאה
1: ה-19, אפשר לעשות ספוילר. אז אפשר לומר משהו שיצא לאור השבוע. אז אפשר לדבר על הצוללת הזו, מה המהותה, מה רצה מי שהניע את הצוללת הזו?
3: אז בעצם את הזה הזה זה הזאתי מנהל ומפקד עליה טרוריסט. אוקיי. Okay. קפטן נמו הוא לוחם חופש מסתורי, הוא מממן כל מיני ארגונים שלוחמים למען חירותם בכל מיני פינות על פני הגלובוס. הוא אוסף את המלחים האלה לספינתו, אבל למעשה כולא אותם שם. אז זאת אומרת, הם אסירים
1: שלו בעצם בצונן. <בצולרת> הם אסירים
3: שלו, נכון. הם מנסים לזרוח wow. כמה פעמים והוא לא, לא מאפשר להם. שמה הוא רוצה, turtles.
1: מה המטרה שלו, אוקיי, הוא יצר את ה... בטח
3: שזה להפיל את הרודנות, הוא לוחם בבריטים, מגלים במהלך הספר שהוא בעצם נסיך הודי שמשפחתו נטבחה על ידי הבריטים. עכשיו, במקור, אגב, נינו אמור היה להיות אציל פולני, והעם שאיתו הייתה לו יריבות היה העם הרוסי. אבל העורך של ג'ולברן אה, מאוד התנגד לזה, מכיוון שהוא רצה שהספר ימכור הרבה מאוד מהדורות ברוסיה, והוא חשב שפוטין, אה, סליחה, השלטון הרוסי באותה תקופה, אה, לא, אה, זה לא יתכן בעיניו, אה, ולכן הוא הפך להיות אה, לנסיך רודי, שהכינוי שלו, נימו, אה, הוא אה, בעצם שום איש. זאת אומרת, השם האמיתי שלו אה, נודע לנו רק בשלב מאוחר יותר.
1: אוקיי, okay, טוב, אז זה, זה, זה מה שתיארת עכשיו זה גם תהליך מרתק לא, שעוברות לא מעט יצירות בלעשות אדפטציה או לשנות את הרעים לפי מה שנכון לעשות שיווקית. הרבה <תק> פעמים בהוליווד למשל הופכים את הרעים לנאצים שהם רעים אולטימטיביים. לא אכפת לא <תק> לנו <תק> כל <תק> כך <תק> שנאצים <תק> לא יקנו <תק> את הספר <תק> ולא יראו <תק> 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 את הסרט. אוקיי, זה היה מרתק, אני מודה לך מעומק הלב, נועם מנהיים בעלת טור בארץ וראש מחלקת ספרות עברית בהוצאת כנרת זמורה דביר, תודה רבה על השיחה הזו. בוקר טוב. מי שמלווה את השידור הזה היא דוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ופקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. נספר לכם מי עמל על השידור הזה, ואז נדבר עם דוקטור נעמה חריטי הארי. העורך המיתולוגי שלנו הוא נתיב רובינזון. העורכים והמפיקים הם אבי שמאי וענת אורי. תודה רבה לטכנאים נדב זילברשטיין ומיכאל אולשוונג. תודה רבה גם למאפרת דניאל בן יאיר, ותודה ליגאל שפירא שסייע לנו בסידור הליינאפ, ובעצם הוא האב הרוחני של התוכנית הזו, הוא המנטור שלנו, הוא אחראי על הכול. אנחנו התחלנו לדבר עם דוקטור נעמה חריטי. ראיתי, הארי, בשעה האחרונה, שעה הקודמת, דיברנו על מהו איזוטופ, למעשה לראשונה בחיי הבנתי סוף סוף מה זה אומר איזוטופ. דיברנו על אה, זמן מחצית חיים של התפרקות של חומרים שהם בעצם גם פולטים קרינה רדיואקטיבית, נכון? אנחנו מדברים על קרינה נכון, רדיואקטיבית, ודיברנו נכון. על קרינה רדיואקטיבית. אז בואי נסגור את השיחה הזו ב- לדבר על תיארוך פחמני, זה יותר רלוונטי אולי לאנשים שהם לתארך כל מיני דברים.
2: נכון, נכון, אז כשמדברים על תיארוך, או המון אנשים משתמשים בפחמן 14, אומרת, 14. אז קודם כל, כבר דיברנו בהתחלה מה זה איזוטופ. אוקיי. אז מה זה פחמן 14? אנחנו יודעים בעצם אה, שלפחמן יש כמה איזוטופים כבר. פחמן עקרונית, בתוך הגרעין שלו, יש לו שישה פרוטונים. מה אוקיי. זה אומר שהוא פחמן 14? זה אומר שלפחמן הספציפי הזה יש שמונה נויטרונים. והנה אנחנו מגיעים למספר אטומי של 14, זאת אומרת, שישה פרוטונים עושה את הפחמן פחמן. לכל פחמן בטבע, בתוך הגרעין שלו, יש שישה פרוטונים. זו לא ההגדרה בעצם של פחמן, נכון? נכון, okay. אבל יש פחמן 12. שמה זה אומר? שהוא מה, הנפוץ מה... ביותר בטבע. מה זה אומר בטבע, 12?
1: מה 12? שיש
2: לו שישה פרוטונים ושישה נויטרונים בגרעין,
1: mm, okay. ויש
2: לנו פחמן 13, ויש לנו פחמן 14. שמה, מה, מיוחד, מה זה אומר פחמן 14? בדיוק. פעם? מה מיוחד בפחמן 14? הפחמן 14 הוא רדיואקטיבי, הוא לא יציב.
1: רגע, אבל ה-14 המספר הזה הוא מה מספר שישה ה... שישה
2: פרוטונים ושמונה נויטרונים, 아, שזה מספר החלקיקים אוקיי, שיש לו בגרעין.
1: זה מספר שמשלים את הנויטרונים, ככה כן, אנחנו יודעים כמה נויטרונים, כן. הבנתי. אז אוקיי. אנחנו
2: זורקים פחמן 14, פחמן 14, זה נכון. בעצם כינוי לאיזוטופ של לא אוקיי. לא כן כי בעצם יש לנו פסוק של שעון. לפחמן 14... מתפרק לאט לאט בדיוק, ובקצב אחיד יחד. בדיוק. לפי זמן מחצית חיים, אמרנו okay. שאופייני לא, אופייני okay. רק לפחמן 14, מאחד אותו, וככה אם אנחנו מסתכלים, זה משמש לתיארוך שהוא בקוונט של זמן, זאת אומרת במשך זמן, שהוא אופייני לזמן מחצית החיים שלו. אוקיי. Okay. ואנחנו אומרים שפחמן 14, אנחנו משתמשים בו לתארך, למשל, ממצאים ארכיאולוגיים. אז זהו,
1: אז איך עושים את זה? למע... בהכרח ב- ב- בממצאים ארכיאולוגיים יש את הפחמן uh, הספציפי הזה, מהסוג הזה? פחמן
2: 14? ה- 14? אז קודם כל, פחמן 14, ברגע שהוא נמצא בטבע, אז הוא נמצא לנו גם באותו... גם אה, שם. ב- ב- בדיוק, okay. באותו חפץ או באותו פריט שאנחנו רוצים לתארך. עכשיו, uh, אתה זוכר מהשעה הקודמת את הדימוי שלי של קוס אמיץ תפוזים, כן, חס וחלילה לא אבירה? דוג... כן, שזו הייתה דוגמה ברורה. שיורדת בכמות. כן. אז, אז בעצם יש לנו פה שעון, נכון? כי אם כל דקה אנחנו שותים... חצי, אז בכל רגע נתון, ואני יודעת שהכוס הייתה מלאה, אז אני יודעת כמה דקות עברו מרגע שהתחלתי לשתות את הכוס.
1: וכך אני בעצם יכול ו... לדעת ממתי ממצא ארכיאולוגי
2: וזה, קיים. בדיוק, מתי... וזה בדיוק העיקרון וואו. של פחמן 14. עכשיו, לפחמן יש אה, שלושה איזוטופים, אמרתי, 12, 13 ו-14. באחרים אנחנו גם יכולים להשתמש, אבל לא כשעון, כי אין להם התפרקות ספונטנית, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם למשל על תהליכים, כי העדפה לפחמן זה או אחר יהיה תלוי בתהליך שעבר ה... הסאבסטנס או, או אותו חומר ש, שאותו אנחנו חוקרים. זאת
1: אומרת או... שגם לא חייבים אורניום אה, בהכרח, אלא מספיק איזוטופ לא יציב של פחמן, ואז אנחנו יכולים להרוויח את הטיימר הזה, את השעון הזה.
2: נכון, וואו. של פחמן או של או כל דבר אחר, אבל גם אורניום הוא יכול לשמש... בכך, ארכיאולוג
1: שמוצא חרס יכול לדעת ממתי החרס הזה.
2: נכון, הוא פונה ל... או שהוא ארכיאולוג שהוא פיזיקאי, או שהוא פונה לפיזיקאי והוא יכול לעשות את זה, ובמכון ויצמן יש קבוצה שעושה את זה מאוד מאוד
1: טוב, זה מרתק, אנחנו נמשיך לדבר גם על העיסוקים שלך uh, במסגרת האו"ם ובמסגרת כל האמנות ואולי המלחמה או הפיקוח על uh, קרינה ופצצות גרעיניות. מיד נדבר על העיסוקים שלך בשלל uh, העניינים שקשורים לנשק גרעיני והאמנה והאו"ם, אבל אני הרגע התלוננתי שקשה לי לקום בחמש ועשר דקות בבוקר, ואת uh, אמרת שאת קמה גם כך הרבה לפני. כן. <laughs> ما, איך זה יכול להיות? את סוג של וונדר אומן, לא? לא, לא. די, נו. אבל זה לא התעוררות ספונטנית. שבעה ילדים. כל התעוררות לפני שבע בבוקר היא לא ספונטנית, אלא אם כן אתה קוקו, לא?
2: האמת שהספונטנית שלי היא גם די מוקדמת, היא לפני שש, אבל אני קמה כדי לרוץ.
1: את רצה במתי?
2: אני רצה מוקדם בבוקר, זאת אומרת, אני רצה כך שאני אוכל להתחיל לעבוד כבר בשש-שבע. אז אני מסיימת שעה ריצה לפני זה. ש... ש... נסגור
1: את השיחה הזו עם השאלה המתבקשת, מתי את הולכת לישון? מוקדם. בחמש בערב?
2: מוקדם. יש שמועות שאני נרדמת, זאת אומרת, כשלא מדברים איתי אני יכולה להירדם גם בשמונה וחצי, והאמת שזה אפילו לא שמועות, כי אם אין אף אחד בבית, כן? במקרה כולם, אני מיד עולה למיטה ואומרת למי שכן נמצא שאני עולה לקרוא, בעצם אני עולה לישון.
1: מסתתרת <laughs> ונרדמת, אוקיי. <laughs> okay. טוב, אנחנו בספיישל גרעיני, ואנחנו מדברים על עניין שכבר עסקנו בו בעבר. סוכנות החלל האמריקאית, נאסא, תשלח ממש בקרוב גשושית שתתקרב מאוד לשמש. בעצם היא תהיה קרובה פי שבעה יותר מכל כלי אחר לשמש. אותה גשושית ממש תחדור לאטמוספירה של השמש, כך פורסם בסוף השבוע הזה. המבצע הזה יצא לדרך באוגוסט 2018. המטרה היא כמובן לאסוף מידע חדש על הכוכב, על השמש, כולל השפעות אפשריות על כדור הארץ. אנחנו רוצים להבין, במסגרת הספיישל הגרעיני שלנו, מה בדיוק קורה בשמש? איך האנרגיה העצומה הזו מופקת שם, או נוצרת שם? אנחנו uh, שמחים לומר בוקר טוב לפרופ' אבישי גל ים, מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. בוקר טוב. בוקר
6: טוב, בוקר טוב.
1: אז אני נמצא כאן באולפן עם דוקטור נעמה חריטי הארי, ושנינו רוצים להבין איך הקסם הזה קורה בשמש. איך זה שהשמש ממשיכה לפלוט לשמחתנו את אותה אנרגיה שאנחנו זקוקים לה בכמות זו או אחרת. בוקר טוב גם לנעמה.
6: בוקר ee, טוב. ובכן, במרכז השמש מתרחש תהליך שנקרא מיזוג גרעיני או היתוך גרעיני. זה תהליך שבו... אטומים קלים, במקרה הזה של השמש, אטומים של מימן, מתמזגים אה, ליצור גרעינים יותר כבדים, גרעינים של הליום. אה, מכמה גרעינים קטנים, מוצר גרעין גדול יותר. רגע,
1: אז אתה כבר, כבר אמרת פה, אתה, פשוט האינטונציה היא של שיחת חולין, אבל אתה אומר פה דברים מרתקים ומדהימים. למי שלא יודע, כפי שאמר הרגע פרופ' אבישי גל ים, בעצם בשמש אה, מתרחש לו אה, תהליך של, אה, זה לא ביקוע גרעיני, אלא ההפך, נכון? נכון,
6: בדיוק הפוך, מיזוג או היתוך מ... גרעיני.
1: כן, היתוך גרעיני. אנחנו מדברים על, אה, על מימנים שהופכים להליום. מימן שהוא היסוד הקטן ביותר או הדל ביותר מבחינת פרוטונים, מתמזג למימן אחר והופך להיות הליום, ממש שינוי של חומר. חומר הופך לחומר אחר, היתוך גרעיני. נכון מאוד. בשמש ובכוכבים אחרים בעצם נוצרים
6: יסודות חדשים, נוצרים סוגים חדשים של יסודות, וכל היסודות שמקיפים אותנו עכשיו נוצרו בעבר, כל היסודות הכבדים שהם לא מהימן והליום, נוצרו
1: בעבר בליבות של כוכבים כמו השמש. שזה עוד משהו שאם המאזינים לא הבינו שמדובר בו בפצצה, אומנם לא גרעינית, אבל פצצה משמעותית, שאנחנו למדים כאן, אתה אומר שהיסודות המורכבים שמקיפים את כולנו, גם כאן בכדור הארץ, אם לא מדובר במימן או הליום, זה משהו שעבר דרך פילטר של כוכב מסוים, זאת אומרת זה קרה באיזשהו כוכב, בתהליך <אח> של היתוך uh, גרעיני, תהליך... Uh... קוסמי, אה, שקרה בשמיים. נכון, נכון מאוד. זאת
6: אומרת, האטומים שמרכיבים, כולל אותי ואותך, ואת נעמה, אה, הפחמן והחמצן, וכל היסודות הכבדים יותר, אה, היו בעבר, האטומים האלה, המסוימים שנמצאים בגוף שלנו, היו בעבר, אנחנו יכולים לומר את זה בפדאות, בתוך
1: כוכב. בתוך כוכב, אז אנחנו עשויים מהחומר שממנו עשויים כוכבים, ולא רק כי אנחנו באגו מטורף פה בתוכנית הזו. נכון בדיוק. אוקיי, okay, טוב, זה מדהים מה שאמרת. אז בעצם בשמש מתרחש תהליך של היתוך גרעיני, הפיכה של מימן להליום, אז מדוע נפלטת קרינה או אנרגיה כל כך עצומה? זה מה שקורה בתהליך הזה? נכון, אז
6: כאשר ממזגים או מטיחים ביחד מספר אטומי מימן, או גרעינים של אטומי מימן, ונוצר גרעין של הליום, המסה הכוללת של הגרעין שנוצר קצת קטנה יותר. מהמסה של החלקיקים שמהם הרכיבו אותו. אפשר לומר שהשלם הזה הוא קטן מסך חלקיו. Okay. זה אומר שנשאר טיפה עודף, והעודף הזה משתחרר כאנרגיה. זאת אומרת, יש שקילות בין מסה לאנרגיה, זה המשוואה המפורסמת של איינשטיין, אי שווה אמצי בריבוע, וזה אומר שאם יש לי קצת מסה, היא מומרת במקרה הזה לאנרגיה, קצת מסה מומרת להרבה אנרגיה, אז הם, בכל תהליך כזה של מיזוג של כמה גרעינים משתחררת לי אנרגיה, כיוון שהתהליך הזה קורה ובכמויות מאוד גדולות במרכז השמש משתחררת הרבה מאוד אנרגיה במרכז השמש, הטמפרטורה שמה היא מאוד גבוהה, היא למעלה מעשרה מיליון מעלות. והאנרגיה הזאת משתחררת, עוברת דרך העוף של השמש, החומר שממנו היא יס... עשויה, ומשתחררת מפני השטח שלה כקרינה מאוד חמה שממנה אנחנו נהנים.
1: אוקיי, האם התהליך הזה ימשיך אה, בהכרח אה, להתרחש לו שם, או שזה עשוי להיעצר מתישהו? האם המימנים זה... האלה לא עשויים להסתיים?
6: נכון, אתה צודק. אה, בהח, בהחלט זה עשוי להסתיים, אז אה, אפשר לחשוב על זה כעל מין דלק. נכון, יש לנו פה תהליך, יש לנו חומר דלק, שזה המימן. ואנחנו מסיקים ממנו אנרגיה זו. אתה יכול להגיד, אוקיי, מתי יסתיים הדלק הזה? אנחנו יכולים לחשב את זה בקירוב. והזמן הוא בערך עוד חמישה מיליארד שנה.
1: אה, אתם... זאת אומרת, זה טוב כי בדרך כלל את השעה, השעה הראשונה שלנו יותר מכוונת לילדים שמאזינים לנו בדרך לבית הספר, וזו השעה שהיא למבוגרים, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר על אפוקליפסה. זאת אומרת, מתישהו השמש הזו כבר לא תעיר. זהו, השמש תסיים את תפקידה. ואולי היא תקרוס לתוך עצמה, אני לא יודע כמה היא גדולה, או שהיא תתנפח, את אומרת, דוקטור נעמה חריטי האריק, כן? בשלב ראשון. <laughs> בשלב ראשון, אבל מה שאנחנו כן למדים כאן מפרופ' אבישי גליים, שמתישהו הדלק המימני שקיים בשמש יסתיים, ובעוד מתי אתה מעריך שזה יקרה? כדי לדעת אם לרכוש דירה להשקעה או שהכול אבוד.
6: <laughs> כן, אז בעוד כחמישה מיליארד שנה, אתה וגם אני וכל צאצאינו, נצטרך לעבור לאזור אחר. למעשה קצת קודם, כיוון שכמו שנעמה אמרה, השמש לפני ש... תתכלה לחלוטין הדלק, תתנפח מאוד, היא תהפוך לכוכב שאנחנו קוראים לו ענק אדום, והיא תהיה כל כך גדולה שכדור הארץ בעצם יסתובב בתוך האטמוספירה של השמש, וזה אומר שכדור הארץ יהפוך בלתי ראוי למגורים באופן טרמינלי, וזה אומר שיש לנו כחמישה מיליארד שנה לפתח. חמישה מיליארדי
1: שנים יש לנו כדי למצוא מקום אחר.
6: נכון. נכון, וגם דרך להגיע לשם, שזה אולי קצת יותר מסובך מלקצוע
1: את המקום. זו התראה לפני פינוי, אני מרגיש כאילו מישהו רוצה לפנות אותי מכאן.
6: כן, כן,
1: כן. Okay, אז בואו נעשה סיכום של השיחה המרתקת הזו. קודם כל למדנו שהשמש לא סתם מאירה כי כיף לה, ולא מדובר במשהו שהוא בעצם כמו בציורים בדרך כלל של הילדים של שמש, וקווים כאלה, הקווים האלה או האנרגיה העצומה, היא תוצר לוואי של תהליך שנקרא היתוך גרעיני, mm-hmm. הפיכה של יסוד אחד ליסוד אחר. כן, כן, זה קורה, זה לא מדובר באלכימיה. המימן, mm-hmm. שהוא היסוד הפשוט ביותר, הופך להליום, ובמהלך ההיתוך הגרעיני הזה, הפיכת המימן... מימן להליום נפלטת אנרגיה, אנרגיה מסוימת, מה שהופך גם את ההליום לקצת פחות כבד, נכון? מההיתוך של המימן, זו הערת הגב שאפשר גם להתעלם ממנה, ובכל מקרה נפלטת אנרגיה עצומה, אבל מתישהו האנרגיה הזו תיעצר, כל התהליך הזה ייעצר, מדובר בחמישה מיליארדי שנים, ואז נאלץ למצוא שמש אחרת, או כוכב אחר. אמת, נכון, יש לנו
6: בעתיד עסקת נדל"ן.
1: הלחצת אותנו, אבל אוקיי, אולי מדובר בעונש קולקטיבי, אבל זה עוד הרבה זמן, יש לנו הרבה זמן לחשוב על זה, לא? כן, יודע... כן. אוקיי, תודה רבה מעומק הלב, לי פרופסור אבישי גליה מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן, תודה רבה. בשמחה והצלחה. תודה רבה, ואנחנו uh, ממשיכים לדבר כאן עם uh, דוקטור נעמה חריטי הארי, שהגיעה לכאן בין היתר תחת הטייטל שלה כפקחית קרינה ונציגת ישראל לאמנה לאיסור נישואים בנשק גרעיני. מה זה אומר פקחית קרינה? ו- ואת מייצגת גם את ישראל. את... נציגת מדינת ישראל בעצם. אני קודם
2: כל ישראלית, ואחר כך...
1: ואחר כך בוגדת בישראל. לא, סתם. לא, לא, כמובן שלא, כמובן שלא. אבל מה זה אומר שאת פועלת מטעם ישראל במסגרת אמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני? את... אני
2: קודם כל שייכת כבר, זאת אומרת, שייכת כמעט 15 שנה לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני. שמה היא אותה אמנה? אותה אמנה אוסרת על ניסויים בנשק מתחת לפני הקרקע, גם בים וגם באטמוספירה, זאת אומרת, בכל מקום על פני כדור הארץ. אסור מתוך אה, אה, מטרה שלא יהיה לנו פיתוח של נשק כזה. אוקיי, או בכל זאת אנחנו שומעים כואב מדי פעם. כבר פעם שהוא אוקיי. כן, נשק להשמדה המונית, ואנחנו מתנגדים לשימוש בנשק כזה. אוקיי. האמנה אה, הזאת, בשונה מאמנות אחרות, היא אמנה שבעצם מי שאחראי על היישום שלה הם מדענים. וכאמנה של מדענים אנחנו מודדים, לומדים, מגישים את המסקנות שלנו לפוליטיקאים. ומה שהם עושים מזה זה כבר פחות מענייננו. זאת אומרת, להם יש את השיטות שלהם איך לטפל ב- בעבריין. באותו... אבל
1: המדינות, המדינות צריכות להיות חלק מהאמנה, נכון? נכון. המדינה צריכה ה... להסכים נכון, להיות
2: חלק מזה. נכון. אז האמנה הזאת היא אמנה שאיננה מבצעית. אני רוצה להדגיש שכרגע היא עדיין איננה מבצעית. היא אמנה שחתמו עליה אה, אה, הרבה מאוד ממדינות העולם. אה, 183 אה, מדינות חתומות על האמנה, אה, אבל באו"ם יש תהליך שנקרא אשרור. רטיפיקיישן. Okay. כלומר, אתה צריך להגיד, אני חתמתי ואני גם מתכוון לזה, והאמריקאים עדיין לא ישררו, וגם ישראל, יש כמה מדינות בעייתיות בעניין הזה שעדיין... כמעט,
1: אוקיי, okay, זה כמעט אנחנו נכון, רוצים להיות חלק מזה, אוקיי. Okay. אבל
2: מרגע שהאמריקאים ישררו את האמנה, ו- ואובמה למשל בזמנו אמר שהוא עומד לעשות את זה תחת הכהונה אה, אה, שלו, הוא לא עשה את זה, אבל... אתה יודע, הפוליטיקאים הם פחות ניתנים לצפייה אפילו מהדברים הבלתי נצפים ביותר שקשורים למדע, ולכן אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. מרגע שזה יקרה, האמנה אי, הופכת להיות מבצעית, ואנחנו די מוכנים היום. אבל ו... את
1: כן פועלת במסגרת אותה אמנה, לא? אתם כבר נכון. לא התחלתם לבעול?
2: אז יש לנו כבר אה, אה, 321 תחנות בפריסה גלובלית על כל כדור הארץ, שעובדות אוקיי. בארבע טכנולוגיות ומקשיבות לכדור הארץ, ואגב, אנחנו מרוויחים מזה עוד דברים. Uh, למעשה ה-CTBT, האמנה, אותו האמנס, היא זאת שנותנת התרעה בפני צונאמים. כלומר, אנחנו יודעים oh. לראות עוד דברים. Uh... הפיצוצים, הניסיונות... מה, אתם
1: יושבים על מין סוג של מקאם וכך מנטרים את כדור הארץ? לא, לאו
2: דווקא, זה לאו דווקא מקאם, אבל יושבים בסוג של מקום שאליו נאספים נתונים כל הזמן, זאת אומרת, באופן רציף. רציף אפשר לדמיין את זה כאילו אנחנו כל הזמן עם סטטוסקופ מקשיבים לכדור הארץ. ברמת
1: הקרינה, ברמת...
2: ברמת... זאת אומרת, למה אתם מקשיבים? אנחנו, למשל, אם מישהו יעשה ניסוי גרעיני בים, יש לנו תחנות הידרואקוסטיות 아, שמקשיבות אוקיי, לכל דבר את... קטן שקורה להם. משתמשים בין.
1: בשלל הזרים כדי להאזין לכדור הארץ. נכון, הארד, אז למשל אנחנו פופק.
2: יכולים להבדיל בין אם זה קרחון שמתרסק לתוך הים, או שזה פצצה גרעינית. וואו. אבל אנחנו יודעים mm. להקשיב לה, ולכן גם אם יהיה צונאמי, אנחנו נדע להתריע, כי אנחנו רואים ש- את זה. אוקיי. אז האמנה הזאת יש בה המון המון דברים שהם טובים אה, בכלל לכדור הארץ, טובים בכלל לאומות העולם מבחינת התרעה, ובין היתר... אה, העניין הזה של איסור הנישואים בנשק גרעיני. אני רק רוצה לציין שלמרות שהאמנה איננה מבצעית, האמנה נחתמה ב-1996, ולמעשה מספר הנישואים, אם אפשר להקליק ביוטיוב ולראות סרט של כמה נישואים נעשו בעולם בנשק גרעיני, ומ-1996 כמעט ולא נעשו נישואים, מה שקודם וואו. היו אלפי... ומאות ניסויים זאת אומרת ניסויים שאיכשהו בלב. כן
1: הצלחתם לייצר כן, משמעת כן, גרעינית כן, בעולם.
2: כן, כן. אני חושבת שהאמנה כן יצרה איזשהו שינוי שהוא מאוד מבורך.
1: ועכשיו אנחנו, אנחנו בספיישל גרעיני, אז אנחנו רוצים לדבר על עוד זווית אחרת של הנושא הגרעיני. בואו נשמע שאלה ששלחה אלינו חברת המערכת וחברה פרטית שלי, בבקשה. היי דודו, בוקר טוב, זאת נוגה,
7: ורציתי לשאול למה אוכלים בקולנוע פופקורן. תודה,
0: ביי.
1: ביי נוגה ותודה רבה לך. היא נשמעת עייפה, כי הכרחתי אותה להקליט בלילה. אבל נוגה המקסימה שואלת מה הקשר בעצם בין פופקורן לסרטי קולנוע. הרי מדובר באוכל מרעיש, היה יותר הגיוני לאכול בקולנוע פירל, למשל. כך לפחות זה פאנץ' מההופעה שלי. אני בודק פה חומרים גם בתוכנית הזאת. <laughs> אוקיי, אגב, את העלית עניין מסקרן, דוקטור נעמה חריטי הארי, על השערה של איך התחילו עם הנושא הזה של פופקורן, איך זה קרה פתאום, מעניין.
2: לי יש בראש מין תמונה כזאת של אינדיאנים מסביב למדורה ובטעות אה, החום עולה ובטעות התירס שהם אה, או גרעיני התירס בסביבה מתחילים להתפוצץ אבל אני לא יודעת. כן, את... אני משער <laughs> שזה
1: קרה במקרה <laughs> כמו הרבה דברים אחרים. אנחנו רוצים לבדוק באמת את הקישור הזה אה, שהוא היום אינטואיטיבי בין פופקורן לבין אה, קולנוע. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב להיסטוריון הבית שלנו עודד פוירשטיין בוקר טוב. בוקר אור, מה נשמע? בסדר גמור, אז אנחנו נמצאים כאן באולפן, אני ודוקטור נעמה חרית יערי, חובבי פופקורן, נכון, את אוכלת? <כן> גם אני קונה גלי כזה עצום, ואוכל ל... לרמת הצרבת והמליחות הבלתי נתפסת, עד שהגוף מפעפע <laughs> את כל הנוזלים החוצה, <laughs> המלח סופח את כל הנוזלים, הוא <laughs> ו... כבר בקדימונים אני מסיים את הגלי הזה. בוא ספר לנו על הקשר בין פופקורן לקולנוע.
7: קודם כל אני רוצה להגיד שאתם פחות או יותר צודקים, פורטון באמת התחיל באמריקה, זה שאני, כזה, גידול של העולם החדש, אבל זה לא האינדיאנים הצפון אמריקאים שגילו אותו, אלה ככל הנראה החבר'ה של מרכז אמריקה, האצטקים, המאיה, האולמק, כבר באיזה שלושת ימים בבקטנים לפני הספירה, אבל הקישור לקולנוע הוא הרבה okay. יותר קריא. אוקיי. מסוף המאה ה-19 התחילת המאה ה Uh, בגדול מה שקרה הוא שפופקורן היה מוכר באמריקה, כלומר ארה״ב של אמריקה כבר מאמצע המאה ה-19, אבל המכונות שאנחנו מכירים היום, המכונות האלה שניות כמו uh, כלוב, פלסטיק כזה עם פופקורנים שקופצים, uh, היו קיימות רק משנות ה-80 או ה-90 של המאה ה-19, והיו מאוד מאוד פופולריות כמין אוכל רחוב כזה או אוכל ירידים.
1: אוקיי, okay, okay. מעניין.
7: הקטע הזה היה שבניגוד לדברים אחרים, בניגוד לדברים כמו צ'יפס, או בוטנים, זה לא יצריך הרבה הכנה, זה לא יצריך הרבה חומרי גלם. כן, זה גם משהו לא... מאוד
1: זול, נכון?
7: כן, כל מה שאתה צריך בעצם זה את ההשקעה הראשונית של המכונה, ואז אתה יכול לקנות שק של גרעיני תירס, שהוא יחסית זול, ועם בעצם, מעט גרעינים, להכין מנה שבן אדם יכול להיות לא שבע ממנה, אבל להיות מרוצה שהוא קנה אותה, ולמכור את זה בפרוטות. עכשיו, בהתחלה, באופן פרדוקסלי, אולמות קולנוע בכלל לא רצו שפופקורן ימכר בתוכם.
1: הם לא רצו? וואו, למה?
7: לא, בגלל שאולמות קולנוע, בגדול קולנוע כשהוא התחיל היה משהו די פרדוקסלי, כי מצד אחד זה היה בידור להמונים, המון אנשים ראו קולנוע, זה היה צורת בילוי מאוד מאוד פופולרית, אנשים הולכים לסרט פעם לפעמים יותר בשבוע, אבל מצד שני האולמות מכרו את עצמם כמין תיאטראות חדשים כאלה, הם היו נורא פנסי עם שטיחים ועם איזושהי תרבות שאתה לא צריך לעשות יותר מדי רעש, ידרכו על זה, ואז ילכלכו את כל השטיחים, וייצרו תדמית של איזשהו יריד כפרי כזה. הקולנוע היה אמור להיות מקום יותר נקי, ויותר מלא הדר נקרא לזה.
1: Okay, אז איך זה באמת השתלב? הרי מדובר okay. באוכל עממי. כן,
7: אז מה שקרה הוא שה... הוא מלכלך שא... כמובן. המוכרי פה פופקורן היו חכמים, והם ישבו מחוץ לאולמות קולנוע,
1: mm. ומכרו
7: לאנשים בחוץ. עכשיו, ככה הם גם היו יכולים למכור ברחוב. לאנשים שסתם עוברים רחוב וגם למי שנכנס או יוצא מהצגה. אז עולמות קולנוע זיהו את הפוטנציאל, שאנשים באמת מתחילים לקשר בין קולנוע לפופקורן, אבל מה שבעצם עזר לזה היה דווקא השפל הגדול בסוף שנות ה-20, הכלכלה האמריקאית מתמוטטת, ולאחר מכן הם נכנסים ללחמת העולם השנייה, ו... כל ה... נקרא לזה הממתקים האחרים נהיים הרבה, הרבה יותר קשה לייצר, הרבה יותר קשה שתמיכה גישה לסוכר או לשוקולד. זאת אומרת, או
1: באזור שנת 29 של המאה הקודמת כמובן, שפל הגדול, משבר כלכלי עצום, במיוחד הברית, ומה שעזר לפופקורן לשרוד או לעלות למעלה, המניות עלו, כי מדובר במשהו זול מאוד.
7: כן, נורא קל לייצר את זה, וגם היה מאוד זול לקנות את זה, חמש או עשרה סנטים, ויש לך שקית, שזה אומנם לא משביע, אבל זה נשנוש נחמד. ואנשים ממשיכו ללכת לקולנוע, בשלב מסוים הקולנוע הבין שאם הם מכניסים פנימה את הבוקור, הם יכולים לשרוד על המכירות של הפוקור בנוסף לכרטיסים.
1: אוקיי, אנחנו כמובן לא נשאל אותך אה, שאלה על המחירים המופקעים במיוחד. <laughs> לא, <laughs> <אבל, laughs> זה המחיר, בדרך כלל כאילו עוד כרטיס. <laughs> היום <laughs>
7: זה באמת מזוכח, כן.
1: כן, זה כאילו אתה משלם קנס על זה שאתה כלוא שם ולא יכול לצרוך את זה אני, במקום. אני, מה
7: שאני עושה, אני פשוט שם, אני שם גרעיני תירס בכיסים, ואז מהלחץ ומהחום, <laughs> שלהבריח <laughs> אותם לתוך ה... מהזעם על הסרט הגרוע.
1: אוקיי, זה מצחיק. אוקיי, טוב, האמת שזה היה מרתק, אז הנה הבנו איך זה קרה ואיך זה פייפע לאט לכל ענייני הקולנוע, לתחום הקולנוע, ומה גרם לדחיפה גדולה לפופקורן להפוך להיות משהו מאוד נפוץ, במיוחד השפל הגדול, כפי שאמרת, באזור שנת 29 של המאה הקודמת. תודה רבה להיסטוריון הבית שלנו, עודד פוירשטיין, תודה רבה. <מח> ועכשיו <ואחר מח> נשמע שיר ואז שיחה אופטימית עם דוקטור נעמה חרית יער, דיברנו על, uh, קצת על פצצות גרעיניות, לא המון, דיברנו על קרינה רדיואקטיבית. אולי נדבר על uh, איך אנחנו רותמים את האנרגיה הזו, את ה, uh, כל נושא הגרעין דווקא ל, uh, לעניינים אזרחיים, כמו הפקת חשמל וכולי. כי לא חייבים להרוג באמצעות uh, גרעין, נכון? תהליכים גרעיניים.
2: ממש לא. <laughs> אפשר <laughs> לעשות <laughs> דברים טובים. נכון. ب... אנחנו עושים בעיקר דברים טובים. זוכרים את הדברים האיומים, אבל... עושים בעיקר דברים טובים.
1: התחלנו uh, שיחה קצרה על uh, מה כן אפשר uh, להפיק uh, כ- כמשהו חיובי. Uh, שוב, אני מבין שיש פצצות גרעיניות ומדובר באיזשהו מאזן כוחות ו- וכולי, אבל בואו נדבר לרגע על השימושים האזרחיים בכוח הגרעין. כן אפשר להפיק אנרגיה, למשל, נכון? מ- כן, מ-
2: אז מ- מ- קודם מ- כל, כל, כשגילו רודיואקטיביות, ממש הכוונה הייתה... ומהר מאוד זה הפך להיות סוג של דרך כמעט לשלום עולמי. זאת אומרת, המדענים, יש כותרת ראשית נורא מפורסמת של הניו יורק טיימס, המדענים התבקשו לפנות את זמנם כדי לחקור את הנושא הזה של הרדיואקטיביות, כי זה אמור היה לתת את פתרון האנרגיה לעולם, ובאמת... כי אה...
1: מה, תהליך הפקת אנרגיה באמצעות תהליכים גרעיניים הוא מה? הוא נקי יותר? כי תהליכים גרעיניים מעורבת
2: בהם אנרגיה, ואם היינו יכולים לקצור את האנרגיה הזאת לטובתנו, הרי יש תכף נדבר על זה, אבל מה זה נקייה להפקת אנרגיה, חשמל, לדימות, לרפואה, ובאמת כן עושים עם רדיואקטיביות המון 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 שימושים. ברור ש- שהפצצות שהטילו האמריקאים כבר ב-1945 יצרו מצב שבו כשאנחנו אומרים, כשאני אומרת... רדיואקטיביות או קרינה, נכון. אנשים מיד, קודם פגעו כל... כול, פגעו uh,
1: במיתוג של המושגים האלה של גרעינות. בדיוק, פגעו גרים. מאוד מאוד כן. במיתוג,
2: כי באמת היה אסון נוראי, והיום מאוד קשה לנו להתנתק מהזיכרון. הזיכרון של האנושות הוא מאוד מאוד קשה באמת עקב העניין הזה. Okay. אבל, אבל באמת רדיואקטיביות יכולה לשמש להמון דברים טובים, וגם כמובן לייצר אנרגיה. והדרך שבה אנחנו יכולים לייצר אנרגיה... זה, זה באמצעות תחנת כוח, תחנת כוח ש- שהיא...
1: שמה קורה שם בתחנות הכוח הגרעיניות?
2: או, אז תחנת כוח גרעינית, קודם כל חשוב להבין שהיא תחנת כוח כמו כל תחנת כוח אחרת, למעט שמקור האנרגיה שלה או הדרך שבה מייצרים את הקיטור הוא באמצעות אנרגיה גרעינית.
1: מה שמסובב את הטורבינות האלה... זאת אומרת,
2: אה... בדיוק, האנרגיה שמשמשת לסובב את הטורבינה ולהפעיל את הגנרטור שייצר לנו את החשמל... מפיקים חשמל
1: כרגיל באמצעות מגנט וסריף וכולי, אבל... הטורבינות דבר... שמסובבות את הסליל, או את המגנט, בדרך כלל זה את הסליל, זה מדובר במשהו שהוא תוצאה של נכון. פעילות אחימום... גרעינית.
2: או ייצור הקיטור אוקיי. נעשה אה, על ידי שימוש בכור גרעיני שנמצא שם, כור גרעיני לא, אפילו לא קטן. ש,
1: שמה קורה? זה תהליך של היתוך גרעיני? ביקוע גרעיני? מה?
2: הכורים אה, משתמשים היום בביקוע, אה, למעשה, בתהליך של ביקוע גרעיני.
1: זאת אומרת, דווקא לקחת חומר כבד יותר ולהפוך או אותו לקל יותר, נכון?
2: נכון. אה, ב- ב- לקחת חומר שהוא לא יציב ובעצם להשתמש באנרגיה שנפלטת ממנו בתהליכים כדי לייצר Como אנרגיה ש... כמו
1: האורניום שדיברנו, דיברת בדיוק. על יסודות שהם כבדים ועמוסים מאוד. נכון, נכון, אוקיי. יסודות
2: לא יציבים, אבל עובדים בעולם, עובדים הרבה מאוד על קורס שאולי נוכל פעם לייצר חשמל בתהליך של היתוך גרעיני, כלומר... לא נצטרך להשתמש ביסודות שהם רדיואקטיביים ומזהמים. ו... להפוך מזה, כמו בשמש. להפוך, להשתמש במים, בטיפת מים, או... וואו. אז נוכל... למה לא uh... בעצם?
1: למה אנחנו לא מדברים את התהליך שקוראות השמש?
2: בדיוק, כי היום אנחנו לא יודעים לעשות את זה. הטבע עושה את זה טוב מאיתנו. די, אנחנו יודעים לעשות וואו. את זה רק בצורה שעושה דברים לא טובים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים uh, לרתום את האנרגיה או לשלוט בה, אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה בלתי נשלטת, כלומר פצצה, אבל אנחנו לא יודעים uh, לעשות התהליך הזה לצורך הפקת חשמל. אבל בכל
1: זאת נשמע שכן נכון שיהיו כורים גרעיניים להפקת אנרגיה, לשימוש אזרחי, לא? אז, יש אז, פחות אז, מדי בעולם.
2: אז, פה, אותם אלה שהם בעד אומרים, יש לנו פה דרך נקייה לייצר חשמל, דרך שהיא יותר טובה בעצם לסביבה, כי אנחנו יודעים שכור, מתקן חשמל, בעצם תחנת כוח חשמל פחמית מזהמת. אבל המתנגדים מעלים את השאלה של התאונות. הם אומרים... תאונה,
1: תאונה אחת כזאת, ואז אזור שלם הופך להיות מלא בקרינה רדיואקטיבית במשך שנים. הנזק נכון, הוא עצום.
2: הנזק לסביבה הוא עצום. היו לנו חמש טרונות גרעיניות מאוד מאוד גדולות בתחנות כוח ב, במהלך ההיסטוריה. אומנם היום הבטיחות של התחנות הכוח היא יותר גבוהה, והקור בנוי ככה שיש לו לא רק מבנה, נגיד, חד כמו בצ'רנוביל, אלא מבנה שניוני, כלומר, יש שני, שני מעצורים בדרך לזיהום הסביבה, ו... אבל תאונות, אנחנו יודעים, תאונות באופן פילוסופי, ברגע שאתה אומר תאונה, אתה מבין שתאונה, יש איזושהי סבירות שהיא תתקיים, ו... וזה, וזו הסכנה למעשה, שהמתנגדים I... תולים כנגד שימוש באנרגיה הזאת לייצור חשמל. אבל חושמל.
1: בעתיד בסופו של דבר כן יצליחו לפתור, אני משער, את נושא הבטיחות, לא?
2: אם נצליח... נשמע uh... שזו
1: הדרך איכשהו נכונה להפיק אנרגיה.
2: אם נצליח לפתור לגמרי מה שנקרא את נושא הבטיחות, או נצליח לייצר כור חשמל שייצור קרינה מהיתוך גרעיני. אה, זה בכלל פתרון מושלם. אז אנחנו בדיוק.
1: אוקיי, okay, טוב, זה מרתק, ואנחנו עדיין בספיישל גרעיני, וזה הזמן לדבר על גרעינים במובן המעט יותר מוכר לנו מהבית או ממגרשי הכדורגל, גרעיני חמניה. האם את, דוקטור נעמה חרית יערי, מפצחת גרעינים?
2: האמת שאני לא יודעת לפצח גרעינים כל לא כך יודע, טוב, אבל אם את, זה בא את, מקולף, את אני אוכל... את
1: מומחית בקרינה, את שולטת בשלל עניינים, את טייסת, את טסה. כן, טייסת לא חובבת. יודעת, את חובבת, <laughs> אבל את לא יודעת לפצח גרעינים.
2: <laughs> <laughs> לא, 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 יודעת אז הנה <laughs> <גרעינים. אין>, מצאנו <laughs> את
1: עקב האכילס שלך. אנחנו רוצים לדבר על האוכל הרשמי בסוג של מגרשי כדורגל. אני משער שמדובר בסוג של אוכל רשמי, כי הכתרנו אותו ככזה. איך הגרעינים הגיעו למגרשי כדורגל? האם במדינות אחרות מפצחים גרעינים תוך כדי משחק? אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לעיתונאי הספורט והעיתונאי בכלל. אתה לא רק עיתונאי ספורט, אתה יותר מזה, מבלי כמובן. אנחנו לא רוצים לצמצם את תחום פעילותך. בוקר טוב לניר קיפניס. בוקר טוב. אז אולי אתה תוכל לספר לנו מה, יש חיבור בין משום מה מגרשי כדורגל לבין גרעינים, גרעיני חמנייה, האם זה משהו שהוא כלל עולמי או שזה משהו אז, מקומי? אז,
0: אז זהו, תלוי את מי שואלים. קודם כל בארץ אנחנו יודעים שגרעיני אה, החמנייה הם חלק בלתי נפרד ממשחקי הכדורגל, אם כי... אוהדים שרופים, מה שנקרא, הם עסוקים בשירה, בעידוד, בקללות ובעוד כל מיני דברים, זה בדרך כלל, הגרעינים אצלנו זה סוג של מיינסטרים.
1: זה, השאלה היא האם זה לא נחשב לגורם מרסן באמת. כשאני מפצח גרעינים אני פחות מקלל.
0: כן, אבל יש לך גם יותר מלירוק מצד שני, אז... נכון, כזה, אפשר, אפשר לשלב
1: פעילות... עכשיו, בוטה, זו או אחרת.
0: האמת שברוב העולם, בעיקר העולם שמשמש כקבוצת התייחסות שלנו, העולם המערבי, גרעינים הם בדרך כלל אוכל לתוכים.
1: כן. זאת אומרת, זה... לא רק
0: שאנשים לא מפצחים גרעינים במגרשי כדורגל, הם גם לא מפצחים אותם בכלל.
1: אז איך זה הגיע לישראל כמשהו כן, שהוא כן. כאילו פוסט אז ארוחה אז יש, כזה, מין קינואה? יש כמה
0: יוצאות מן הכלל שאולי הן השפיעו על, על, על הצריכה הישראלית. קודם כל, בישראל התפתחו כל מיני דברים, כי זה זול, וכי נולדנו לתוך צנע, ותרבות הכדורגל פה, בהנחה שיש כזאת, התפתחה ממקומות מאוד מאוד דלים, וגרעיני חמניה זה בהחלט אה, אה, זמין ו- 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 ובשפע וזול. אבל אה, בספרד, למשל, אה, גם מפצחים גרעינים.
1: Okay. אוקיי. אה,
0: לא בכמויות ההיסטריות של, אה, של ישראל, זה גם... הספרדים למשל נורא אוהבים להביא איתם סנדוויצ'ים עטופים בנייר כסף מהבית. הם כמעט לא קונים בסביבות האיצטדיון וגם ממעטים יחסית לקנות במזמן, אבל אתה יכול לראות אותם לפעמים מבצעים את כל הטקס. אתה יכול לשבת בקמפנור ולראות אה, אה, ברצלונאי אוכל את ה... מוציא עגבנייה, בוצע אותה, מורח על אה, לחם את הפנקון טומט שלהם ו- ואוכל להנאתו. אבל אה, הם גם מפצחים גרעיניים. Uh, לא בהיסטריה שלנו, וגם בדרום אמריקה יש כמה מקומות שבהם uh, כן מפצחים גרעינים, יכול להיות שמשם הבאנו את המנהג הזה. לעומת זאת בארצות אחרות שאנחנו uh, מעריכים את הכדורגל שלהם, פחות, uh, זה פחות נהוג. לא נראה גרעינים לא באיטליה, אולי רק מעט מעט בדרום, uh, לא נראה גרעינים בגרמניה, לא נראה גרעינים באנגליה, uh, יש להם דברים אחרים אגב.
1: אוקיי, okay, מה, מה, מה למשל, מה האלטרנטיבות באמת שם? אז ככה,
0: אם ניתן בהם סימנים, אה, זה די מתאים לאופי או לדעה הקדומה שיש לנו על המדינה. אה, אצל האיטלקים אתה תמצא ממש יצירות פאר קולינריות מסביב למגרשי הכדורגל, אה, קצת בעייתיות לשומרי הכשרות, אבל למשל, אם תסתובב סביב איצטדיון סנסירו במילאנו, יש המון מה שאנחנו מכנים גזלנים. אצלהם זה פשוט פוטראק עם פרשוטו וכל מיני נתחים בדרך כלל של חזיר כל שהם ב... פורסים.
1: בעלי וס... חיים פרוסים בשלל... כן,
0: פורסים ושמים בשל... בלחמניות ומגישים את זה עם בירה וממש ברמה של מסעדה. אוכל רחוב, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה. אצל הגרמנים, לעומת זאת, כמעט שאין דוכנים מסביב לאיצטדיון, הם מאוד מאוד מסודרים. קל להגיע לאיצטדיון, למשל... ניקח את האיצטדיון, אולי הכי מפורסם בגרמניה, את, ה, את הארנה של ביירן מינכן. יכול עד, ממש עד חצי שעה לפני המשחק עוד לשבת במרכז מינכן, באזור המריאנפלאץ, לשתות בירה ולאכול נקניקיות, ואז לעלות על הרכבת ותוך 20 דקות להיות במגרש, והכניסה היא חלקה והכל עובד. מה שיש להם, בתוך האיצטדיון יש להם מזנון לא רב, ומה שנחמד בו זה ש... Uh, אתה בשביל להתקר... לקנות בו אתה לא יכול להשתמש לא בכסף מזומן ולא בכרטיס אשראי. אלא? בעודך ממתין בתור ניגשות אליך דיילות חינניות uh, ומציעות לך בבווארית רהוטה uh, לשלם קודם כל, uh, אתה, אתה משלם תמורת כרטיס מטען, אתה יכול לטרום אותו דרכן במזומן או באשראי. וברגע שאתה מגיע לקופה, אה, פשוט מחייבים את הכרטיס הנטען שלך במחיר מה שקנית, ואז אה, המוכר לא צריך להתעסק עם אה, חיוב ועם עודף ועם כל הדברים שמעשבים... מה זה התחכום הזה? שקור... כן, זה גרמנים, אין מה לעשות. Uh, העיקר שהתור uh, uh, יעבוד כמו שצריך. כן, כן, <מכיר> מכירים את התור שם, הגרמנים. ב- אנטייה הזו הייתה דוגמא הכי מנתקת לאוכל uh, במגרשי כדורגל, okay. כי אתה בדרך כלל מגיע לסביבות האצטדיון שלוש שעות לפני המשחק, נגיד, כדי לספוג מהאווירה וכדי להיכנס לפאבים, שאגב, בפאבים בוודאי ביום המשחק לא מגישים אוכל, זה רק שתייה בלבד.
1: כן, אין שם uh, מזון? ואז, אוקיי. מה? לא, אי אפשר לקנות שם אוכל? בפאבים? בתוך או הפאבים, ביום 아, המשחק
0: לא? בדרך כלל לא, הם עובדים על מסות של בירות ובירות ובירות, וזה בכמויות שאנחנו פשוט... קשה לדמיין לצרכן ישראלי. אבל, מסביב למגרש יש המון דוכנים של בדרך כלל נקניקיות, פיש אנד צ'יפס והמבורגר. עכשיו, אתה מגיע שלוש שעות לפני המשחק, כדי ליהנות קצת מהאווירה בפאבים ובחנויות המזכרות מסביב, רואה את הסוחרים הבריטים, את הבסטיונרים, הם מכינים את העגלות האלה, ואתה רואה אותם מוציאים מתוך שקיות ניילון כל מיני דברים עפרפרים לא מזוהים, שאולי בצורה של המבורגר, ואתה אומר, אלוהים אדירים, מי יכול לאכול את הג'אנק הזה? Okay. ואז אחרי שלוש שעות שהיית בפאב וריפדת את עצמך בשלוש, ארבע, חמש, עשר בירות, אתה מוצא את עצמך עומד בתור... והעגלות האלה שתהית רק אה, שעתיים לפני כן, מי בכלל יכול לאכול את אה, מרקולתן? והאמת שעם הרבה בצל מטוגן שהם אוהבים לזרוק על הפלנצ'ה, כמו שאנחנו קוראים לזה. אה, לחמנייה, הרבה קצ'ופ, מיונז וכן הלאה, זה הכיל. לי עוד לא קרה כלום אה, מאותו מה שאנחנו מכנים בעגה. המבורגר חתולות שאכלתי במובן. המבורגר חתולות,
1: הנה אנחנו נעביר את זה לחדשות, כי מדובר על משהו שברמת הכותלת. כן, אוקיי, אני צמחוני, אז אני פחות... זאת אומרת, למה צריך את החתולות בפנים? אבל בסדר, אני מפרגן כמובן לחובבי החתולות. כן,
0: אתה יודע, זה עניין של העדפה. ודאי. יש גם, אתה יכול להסתפק בצ'יפס, שיש להם דבר נוראי, זה מין מחית אפונה קצת צרופה, שהם נורא אוהבים לאכול ליד הפישן צ'יפס,
1: אוקיי. Okay. אני אצטייד לך
0: בכפית קטנה ואתה יכול okay. להתקדם מהאפולה. אוקיי, okay.
1: הדלקת שאלה כאן מציבור הגולשים שלנו, באיזה מקום אחר, מה האוכל uh, המגרשים האהוב עליך ביותר, מבין כל האופציות שהצגת בפנינו?
0: Uh, האמת שהרמה הכי גבוהה שאני ראיתי לפחות בצפון איטליה.
1: ש... מה אפשר לרכוש שם? Uh,
0: את אותו, אותו פרשוטו או מטורף שהם מוכרים בתוך uh, uh, לחמניות, או... מה שנקרא פולט פורק באנגלית, או כל מיני דברים כאלה, אה, לא ממש צמחוניים לצערי, וגם לא ממש כשרים. אה, האוכל אולי הכי מעניין אפשר למצוא דווקא בעילות, במגרש של אחי אה, נצרת, מהמגזר הערבי, הם אה, מוכרים אה, אה, קופסאות קטנות עם אה, טורמוסים. אה, נכון, האמת אין שזה אין לא רע בכלל,
1: זה מדליק. זה מגניב
0: לאללה, זה לא מאוד משמין, זה קטניות, זה יש לזה בריאותיים, <פש> זה טוב גם לצמחונים. נכון. ו... בכלל,
1: הנה, יש לנו, השגנו צו פיוס. הנה, שוב משהו ישראלי טהור שגנבנו ממישהו אחר. קצת. טוב, טוב, תודה רבה לעיתונאי ניר קיפניס על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה. תודה לכם. תודה, תודה רבה, ואנחנו בעצם סיימנו שלנו, אז אנחנו כל נודה למי שליוותה את השידור הזה, דוקטור נעמה חרית יערי, עוצרת ראשית במכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ופקחית קרינה, נציגת ישראל לאמנה לאיסור ניסויים בנשק גרעיני, וגם נודה לכל מי שעמל על השידור המורכב הזה. תודה רבה לעורך המיתולוגי נתיב רובינזון, תודה רבה לעורכים ולמפיקים אבי שמאי וענת אורי, פרט, דניאלה בן יאיר, ותודה רבה ליגאל שפירא. Uh, פספסנו מישהו? לא, לא פספסנו אף אחד. Uh, לסיום, uh, נותרה לנו עוד uh, דקה לשידור הזה. אז דוקטור נעמה uh, חרית יערי, מה מעשייך uh, בהמשך השנה? מה את עושה בתחום הקרינה והאנרגיה? <אח>
2: והפיקוח
1: על... Uh, אני יוצאת אבל... עוד
2: שבועיים לאזור הניסויים בנוואדה, לנוואדה טסט סייט, לפגישה מקדימה, אני הולכת להדריך שם את הקורס השלישי של הפקחים, יש פקחים מתלמדים. אוקיי. Okay. אז uh, אנחנו יוצאים לשטח... זה, uh, זה
1: אזור שבו מבוצעים מדי פעם ניסויים גרעיניים? לא,
2: כבר לא, מאז כבר 96', לא. אבל בזמנו ביצעו שם האמריקאים כאלף ניסויים בנשק גרעיני, ואנחנו uh, לומדים בעצם את, את אותן uh, חתימות שהשאירו הניסויים האלה. זה מאוד, מאוד מר, מרתק.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז את עוזבת אותנו לכמה לתקופ... לח... זמן?
2: <laughs> הנסיעה הזאת היא קצרה מאוד, היא שבוע, ו... ובאוקטובר עם החניכים זה יהיה קצת יותר ארוך.
1: לכמה זמן?
2: שבועיים וחצי. שבועיים וחצי.
1: <laughs> טוב, תודה רבה לך על כל, ה... כל מה שאמרת לנו פה, ותודה רבה, אנחנו נפרדים מהמאזינים שלנו והמאזינות, תודה רבה, ויום טוב, נתראה פה מחר. ביי ליטון.